0: Como se alguém estivesse eternamente ligando no celular e ele fosse interferir no.
1: É, não, tem, no... um, tem um que fica com a gente aqui no fim, que no meu ouvido ficou uma beleza. Quando eu termino a gravação, uma delícia. Ainda bem que eu sempre gravo é entendendo. Se for é esse o taque tá é o aparelho, viu? Como diria o grupo, pau, tá é o aparelho.
2: E aí, meus queridos, todo mundo bem?
1: Graças, né? ah, Mais tranquilo ainda. De quarentena, as paredes bonitas,
0: os quadros aqui de casa, já tô voltando de cabeça pra baixo.
2: Que bom que você tem quadro, né? Pra poder botar de cabeça pra baixo.
0: Porque nem isso. né? galera
2: que nem isso. Se eu tivesse... Se eu começar com um pouco... Não, mas até que a gente tenta. Mas sabe aquela história, do, aquela cena da pessoa escrever no papel, aí rasga a folha e joga fora? A lixeira tá cheinha. Sei. Então tá, tá nesse esquema, mas não podemos reclamar, não. Na verdade, quem não deve estar tá gostando muito é a minha vizinhança aqui, porque, enfim.
1: A disso eu também ah, posso dizer.
0: Sua, sua vizinhança não tá pior que a do Pio peru não. Fica <risos> tranquilo. Ainda bem que você não é vizinho dele, velho. <risos>
1: Perruco,
0: comenta pro Thiago como
1: é que é o seu dia e a sua noite, só assim, só de leves. Então, nesse período de fim de ano pra cá, eu tava começando a pensar em aprender umas coisas de marcenaria, só que eu moro numa kitnet na Asa Sul. I. Exatamente, são 27 metros quadrados daquela que eu falo aqui, meu vizinho escuta, imagina com uma serra circular dentro de casa. E aí, nesse meio de caminho, eu descobri que ainda vendem palmatórias ou coisas do tipo, então de dia eu serro madeira e de noite eu testo elas, quer dizer. <risos> é,
2: entendi. Não, então, de fato, meus vizinhos estão <risos> bem.
1: <não, não. risos>
2: Ou seja, quem, seus vizinhos têm sempre a sensação de que você tá sempre em obra.
1: É, é, é verdade. É, é sempre em não, obra.
0: Os vizinhos estão com a sensação que ele fez outra kitnet, tá morando... <risos> <risos>
1: Entendi. É, é. É, 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 que, é que nem aquele filme, como se fosse a primeira vez, né? Você dorme, quando acorda no outro dia falou fala, o que eu fiz aqui? Começa tudo de novo. Ah... Eu sempre
0: faço uma perguntinha importante antes. Você conseguiu ouvir algum programa? Porque normalmente a resposta é não, senão você não estaria aqui. <risos> Muito bom. A,
2: a, resposta não, a resposta é não, mas eu estou aqui, feliz. E eu virei... <risos> E eu virei certamente depois Foi só uma questão de, de logística mesmo Porque eu tô afinzão de, de, de curtir as outras, os outros episódios Ou não, né? Pode ser que no final eu mude de discurso também
1: mas... eu, eu vou mandar ah, só não, os de forró não. pra ele por enquanto, Harry aí depois que ele apaixonar Gravar é tranquilo
0: Não vai ser um de empreendedor. Não, desse. não fala desse
1: Fala dos de forró, que foi legal O dia do É, o,
0: a gente já tem que dois ou três de forró?
1: Dois Harry. X é uma pessoa? É. bom depende ah. depende da referência é assim <risos> é um colega nosso assim algo próximo do humano inclusive porque a gente tá não certo. tem limite então o limite é tu tá certo é então... quem tem limite é município né tá exatamente
0: certo. E... É. só que as pessoas as pessoas entram achando que isso é piada e não é <risos> é uma lei aqui <risos>
1: Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda PN. Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos. Bonitinhos
0: e bonitinhas, bem-vindos a mais um PN. Eu sou o Harrison Felipe... E feliz dia do combate à asma em 2020, pessoal. Trancando em casa. A porra da respiração, Renan. Trancando em casa. Quem tem Já asma... Já quero... Calma, calma que hoje eu vou falar dois dias pro meu perro. Opa.
3: Uou, congratulations.
0: E feliz dia mundial da higienização
1: das mãos, filha do mãe Isso, é necessário. Lava Hoje é o mãos. dia
0: contra a Covid.
1: Ou <risos> pra não deixar alguém morrer de Covid, né? Tá sucesso. É. Vamos tentar.
0: Ai, o da asma eu tive que falar, porque, porque graças à asma eu estou preso em casa há, sei lá, 50 dias.
1: <risos> e graças à asma, sua mulher é um pouco menos feliz.
0: Recém Nada, velho. Casa... Né? É bom ficar aqui comigo, tá achando o quê, palhaço?
1: <risos> Eu Tô achando que é castigo. Mas vai, continua.
0: <risos> Mas estamos aqui com ele, meu, meu. Hum. Ele Uau. que já sonorizou pelo menos metade dos contatinhos de Brasília.
1: Já. Esse cara... Tiago contra...
0: Lunar, velho. Olha só.
2: <risos> Rapaz, com qual apresentação dessa, eu tô achando realmente que isso é importante. Mas não sou, não, gente. Os contatinhos, <risos> oh. os contatinhos já são sonorizados por conta própria. Eu só chego para poder dar aquele
1: acabamento. Nada, nada! Olha... Olha, só, o garoto Meu do polimento. Ele é o garoto do polimento, entendeu? Meu Perro, quantos acabamentos o Thiago Lunar deu só pra você? Como é que é o negócio? Eu não sei contar. Eu não sei contar. É, e quando não. eu achei que eu tinha acabado, na época que eu trabalhava na Rádio Federal, eu ganhei um CD, eu não sei se é o mais recente, mas eu ganhei um CD dele lá. Pronto, atualizou a lista. Começou de novo. Mano,
0: o Thiago Lunar já fez mais casal junto do que o Tinder. Já?
1: Já, certeza. Bom. Ah,
0: sem contar as mulheres que ele pegou, né, né, Porque aí também é outro Tinder. Aí é, e, é não
1: vamos nem entrar nessa seara ce aí que vai dar ruim. Rapaz, olha, fique
2: tranquilos Eu sou uma pessoa altamente. Não tem nem adjetivos pra mim em relação a isso, porque normalmente. As, as pessoas, as eventuais. Como é que vocês chamaram? Os, os contatinhos. Rapaz, primeiro, ó. O, o, a época a auge que o. Eu... Do Forró Lunar, né? Que do qual a gente surgiu de onde surgiu a minha, minha raiz forrosística? era uma época diferente, não tinha Tinder, não tinha, mal
0: tinha Facebook,
1: então... Mas tinha vovó. Coisa... Traduzindo, ele era, era o próprio Tinder, esse cara era...
0: Eu, eu e o Perru, que não sabemos dançar, somos feios, pegava a mulher no forró que você tava cantando, imagine você, Thiago. Não, não, não vem pra cima da gente. Vem, não. Sugar daddy. Não.
2: Essa é a parte, cara, a imaginação que eu lance, porque lá do palco a gente, é tudo maravilhoso, <risos> mas aí quando a pessoa, quando a gente descia, a pessoa via de perto que não era essa coisa toda, a gente ficava só, não tem aquela história, a pessoa de longe é feia e de perto parece que tá parece. de longe. <risos> então, aí, aí, fica desse. Mas eu agradeço pelo, por, por vocês. Eu entendi que foi uma forma gentil de vocês dizerem que eu sou uma pessoa benquista, né? Assim, tomara. Não, não, e tá é bem. lindo,
0: Thiago, mas é lindo. Eu, eu queria pegar você se eu não fosse casado. ai, eu
1: quero. É, eu tô solteiro, não mexa é que com isso, dizer... não.
0: Fica aí, isso tá melhor. Fica, aqui, fica aí desse jeitinho mesmo, tá tudo certo. <risos> Piu Perru,
1: estamos eu. aqui com você. Ah, bom, achei que não ia ser apresentado nessa negócio aqui hoje. Tô aqui, tô aqui e não podia estar em um lugar e, melhor. E o que você podia estar fazendo, meu jovem? Ah, moleque, calçando a minha sandália de couro, porque agora eu tô mexendo com couro, eu posso fazer a minha própria sandália pra poder ir pro forró. Aí, Esse uh. tipo de uh. Aí sim. Pega essa. Hum? Tá aí ó para você. Vamos começar que hoje a gente vai falar de forró e tem que começar logo, meu perro. E eu quero dizer que esse programa é o programa do ano passado que não saiu e aí esse ano sim, vão ter dois programas de forró. Esse agora e no é dia do forró. Então, vamos começar que a gente vamos vamos arrastar arrastar o pé. Vamos lá.
3: Você com vontade de te
0: ver Coração bomba, forte no meu peito A bater, menino eu trago
1: Um beijo bem comigo Harrison Felipe! Eu! Hoje na presença dessa ilustríssima pessoa maravilhosa Do qual nós Não, temos excelente referência Eu quero, quero referência. fazer um disclaimer, tá Pimpeu? Dear God. Já começamos bem pai. Vamos lá, vai. começamos bem vai. Mas eu vou avisar logo pro
0: ouvinte Que o, o próximo, a gente gravou antes
1: Bom, oh, sim, e daí? Então,
0: o PN agora não são só dois imbecis falando do que não sabem São dois imbecis falando do que não sabem E um convidado especialista que manja do assunto
1: Não, parece que Olha sim Olha só tá Olha oh, só
0: Estamos aprendendo a fazer isso
1: hum. é. Agora só a gente grande aqui que a gente está convidando Agora a gente não chama mais pessoas na rodoviária Para poder fazer perguntas assim, Aleatória não é. A gente <risos> pega gente que... com garba elegância e experiência Estamos hum. 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 enjoados agora Tamo Tá enjoado que que grávida. Mas sim. Mas sim, vai lá. Eu tô... Já fui, já fui. Sou já Seu Felipe, estamos hoje aqui na presença desse homem, desse homem de garba elegância, ilustríssimo. Que homem? É, um, um homem cabreo, cabreo cárico, Que que já... é um cabreo... É, isso é. <risos> Uma mente brilhante, ilustrada, que já fez aí, como a gente já falou na abertura, vários momentos de Alegrias Nossas, né? E tivemos a oportunidade, eu particularmente Tive a oportunidade de conhecer e conversar um pouco com ele já, já há um tempo ele obviamente não vai lembrar disso Mas nesse meio, inclusive o Tiago Lunar Foi uma das pessoas que nos ajudou aí como porta de entrada no forró É verdade não foi? Porque quando a
0: gente E outras portas, né, Felipe? E... Ai, gente, para com brincadeira gostosa, para.
1: É, um, não brinca com isso. <risos> vamos devagar no assunto, papo.
0: <risos> Calma, vamos. tanto louco aí.
1: É, vamos devagar no assunto. Foi uma foi foi no nosso início de frequentar forró com mais continuidade? Tiago Lunar tava no auge era um vocalista de uma das melhores bandas de Brasília Forró Lunar Eu,
0: vamos, vamos contextualizar para o ouvinte Sim. que ou é um milênio e não devia estar tá ouvindo o PN ah meu pai ou não é de Brasília tá para você que não é de Brasília entenda que Thiago Lunar ele é uma lenda do Forró aqui <risos>
1: Sim, sim.
0: <risos> então, assim, é como se a gente conhecesse Luiz Gonzaga de Brasília.
2: Rapaz, não fala um trem desse, porque aí,
0: aí, aí o homem lá
2: em cima vai começar a atacar os raios aqui. O céu, o céu tá abertinho agora, daqui a pouco as nuvens vão fechar. Se
0: começar a chover, já sabe, né, Tiago? É, como mas, diz o um
2: amigo meu, aí você, tá, você Thiago... tá comparando Jesus com o Sabugo, não faz <risos> o negócio
0: desse. Não, mas o, o Tiago tinha uma, tinha uma baita banda de forró. Uhum. De gente bem nova naquela época Que já era uma novidade uhum. E assim... Muito com a ajuda do Forró Lunar, Thiago. Brasília deu uma evoluída nesses forrós que a gente saiu no fim de semana. Assim, vocês participaram dessa subida junto com o forró. Então vocês têm muita influência nisso que eu, o Perru, a galera da nossa geração, passou aqui em Brasília. Sim, exatamente. Então, querido ouvinte, é diante desta persona que estamos aqui.
1: Exato. Uma pessoa que, como ele mesmo colocou, passou um, um lustrezinho para poder é. introduzir-nos no meio do forró. E aí, um pergunta, gelzinho, né? e aí vem a nossa pergunta pra um Geelzinho, né? E aí vem a nossa pergunta para você, Thiago, pra começar aqui, como é que foi a sua porta de entrada no forró? Como é que você conheceu, como é que você chegou nesse meio? Bom, primeiro
2: agradecer pelo convite de estar tá aqui batendo esse papo legal com vocês, de, enfim, é, eu, eu sou muito a favor de, de todas as conversas que tenham o humor como como fonte, acho que a gente tem que se divertir nessa vida a gente vai passar tempo demais não se divertindo com outras coisas, né? Então oh. valeu demais pelo convite, obrigado mesmo e eu tenho umas histórias bem legais para contar inclusive desse início é, bom, é, nós estamos falando aí de uma época ali mais ou menos do início dos anos 2000, 2003, 2004 a gente...
0: <risos> eu chamo isso de final de ensino médio por isso que forralumar é tão importante na minha vida
2: é, então, mas é exatamente isso, eu ia chegar nesse ponto, e nessa época eu estava ali, né, exatamente nesse ponto ali de final de ensino médio, início de, de faculdade, e a gente estava pegando o que seria o final de um movimento bastante é, intenso, que foi denominado na época de forró universitário, né, apesar do nome, não sei lá, coisa toda, porque, porque o universitário é uma hora forma, né. Mas... Nice. <laughs> o nome, o movimento ali que começou dessa época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com Falamansa, Rast... especialmente o Falamansa. É... Por que que eu falo que começou com Falamansa? O forró começou muito antes, começou lá na década de 40 com Luiz Gonzaga, mas Sim. depois de muito, depois de algum tempo, já não se falava mais em Zabumba, em Sanfona, só as bandas de forró do Nordeste, porque o Nordeste o forró sempre existiu, mas se vocês lembrarem era diferente, era uma pegada diferente de forró aqui. Uhum. Se reinava ali de Magníficos, Mastros com Leite, né? É, já era né?
0: meio brega e eu forró tipo Santana, a gente quase não, não escutava mais nessa
2: época. É, exatamente. Então, assim, é, aí quem, quem é do meio do forró sabe que existem vários nomes e tal. Eu, eu sou mais do, do contexto histórico. Então, como é que eu comecei? Eu tava exatamente nessa fase que o Harrison falou, de final de ensino médio. Na verdade, eu tinha entrado no NB na época para cursar Ixi! Ciências Contadas. Ixi!
1: Isso. Muita coisa explicada. E, vai, vai. e aí o que acontece, né?
2: Quando a gente entra na universidade, é, existem muitos eventos, muitos churrascos e confraternizações e tudo quanto é coisa. E eu já tocava, é mesmo. gostava de tocar violão e fui percebendo que existia uma, uma, uma demanda ali pelas bandas que pudessem animar essas festas. E eu confesso que até os meus 17, 18 anos eu não, não, não entendi nem não escutava forró, não, não, não tinha hábito. Mas, quando eu comecei a perceber que a coisa era, era boa pra juntar a gente, e juntar a gente no, no sentido literal mesmo, assim, de fazer as pessoas... Se gingar, dançarem sim. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente, enfim, a gente
1: vai começar a putaria.
2: Não posso falar por todos, mas muitos de nós, a gente não tá pensando muito em estudar, não. A gente tá pensando em estudar. <risos> é.
0: Jura! É. Assim, por todos, não. Só 99%. Tem sempre <risos> é. uma galera
1: que tempo... já é mais velha, já tá na tem... segunda graduação. Aí... Isso, sempre tem um é. pra estragar o rolê. Sempre tem. É. É.
2: Exatamente. Mas, apesar de eu ser um cara... Realmente, vocês vão ver que eu sou um cara muito tranquilo, muito quieto, assim. Eu, eu, eu sempre tive muita vontade de tocar. <risos> a... Ah. Eu, eu comecei a aprender violão de, com uns 13, 14 anos e, enfim, tinha testado outras coisas. E, e aí fui percebendo que tinha uma demanda por, esses, por, por esse estilo. Mas esse, isso aí, nós estamos falando de 2003, 2004. Tá, ao mesmo tempo, o movimento do Forró Universitário já estava caindo. Não, não era mais assim, acho que o auge mesmo foi final dos anos 90, quando o Fala Massa surgiu com com aquelas músicas, né? O shot da, uhum. dos milagres.
0: Os shots, os muitos shots deles.
2: É, ali, cara, não sei, ali, adolescente, adulto, todo mundo deu aquela estourada, né? Deu aquele movimento. Eu achava assim, sinceramente falando, eu achava que eu ia só surfar o final da onda, ia pegar só a marolinha. Quando, na verdade, o que acabou acontecendo é que, sem querer, eu acho que a gente do forró lunar, que éramos amigos já de outra de outra data, nenhum de nós era experiente em forró. Na verdade, a gente foi começar a aprender a tocar forró mesmo quando a banda já existia.
1: Mas, rapaz, a gente, a gente acabou. <risos> Vamos criar tá.
0: uma banda e a gente aprende a tocar <risos> pelo caminho. Eu acho a melhor jeito, é sério, não tô zoando. Não, mas você é... sabe o
2: que a gente fazia? A gente tocava os outros estilos, todos em ritmo de forró. Não! Deus, por favor, não. não! Não! É, a gente tocava na Nath no Rapa quer, Raimund, dizer, tocava... tudo, quer dizer que você. É, tá... rolou. Rolou mulher de fase várias deixa... vezes. Hein, você tipo tá de deixa de eu dizer... fazer uma
0: pergunta. Peraí, pera peraí, aquela... Você ah. tá dizendo
1: fala, pra fala. mim que vocês eram tipo o sambô do forró? Com certeza. O sambô, a gente é precursor disso aí, rapaz. O sambô
2: é. não engraxava nem o, o, a sola do sapato ali. Larguei até, até o copo não, agora. Sério?
3: É uma desmoralização. Cara, a gente
2: chegou a fazer show. Eu sabia três músicas de forró no repertório. A gente fazia a show de duas horas.
1: Shame! Shame. Nossa! Ah, esse é o poder da enrolação. É, Entendeu, é querido? Aí, Por cara. que ele fazia formar formava casais? Uma lábia dessa, meu amigo, não é pra qualquer um, não. não é isso que o NB
0: te ensina. Né? <risos>
2: É mas o grande barato é que, assim... Aí, eu, eu, do mesmo jeito que eu tô dando a cara a tapa aqui... É, à medida em que a gente foi... É, bom, a gente... É, o nome é um nome muito sonoro, né? Assim, uhum. a, o nome, a gente tem o um gênero como nome da banda. Então, não deu pra enrolar muito tempo. Então, a gente tinha duas saídas. Ou a gente vi, vi, virava picareta e não ia... Né? E, assim, se, sejamos sinceros, no meio musical, picaretagem não, não dura muito tempo. Não dura. Você pode até se dar bem ali, uma coisa ou outra. Mas, uma hora, vem alguém e tira a máscara. E quando a gente começou a fazer... Cê, acho que vocês vão lembrar do, dos nomes que eu vou falar. Lugares como Amais.com, Café Cancún. <risos> <risos>
3: Ai, misericórdia! <me tentou. risos>
1: A gente já meu falou um pouco Deus aqui sobre, meu Deus do céu, meu fígado gritou quando você disse
2: Nossa, a mais. Nossa, rolou, rolou é, uma contraída aqui. Né? Então cê, é, é, como é que é? O garoto carioca que era Plado e depois virou garoto, enfim, Sim, esses lugares, essas Carioca, casas, carioca né,
0: velho? Como é que é? O Chuçuca carioca que era o apito dela. Vocês é. tocaram Esse... muito nos pelicute no Arena. Sim,
2: mas esses aí, vou, vou entrar neles, vou falar deles já já, porque eles já eram casas específicas do específicas, gênero de forma, né? Uhum. É, eu tô falando assim, quando a gente Acho surgiu, que foi mais na minha época já, então. Como molecada mais nova, a gente Virou atrativo para essas casas de show, né? Porque, pô, galera universitária ali. Não tinha. A, as bandas que tinham em Brasília na época, que eram só para chamegar. Trio Siridó e Zabumba Azul, o Zabumba Azul era o que era um pouco mais perto, de gente um pouco mais jovem, mas a gente era, digamos, eram os. Era os... Os menudos do forró ali,
0: né?
1: Como assim, gente?
0: Olha, <risos> tipo... Tá
1: só melhorando. A galera
0: novinha. Caraca, velho, eu quero, eu quero muito ouvir. Eu quero muito ouvir o Thiago cantando. Não se reprima agora, viu? Não, muito O nome frio, do programa vai um ser o menudo
2: agora. do forró. Não, veja bem, veja bem. A referência é apenas visual, e Mesmo assim, muito mal referendado.
0: Caraca, Cláudia, senta lá.
1: Culpado, você já sabe o nome do programa, né? O menudo do forró.
0: Ok. Mas,
1: mas, mas ó, a gente recebeu piorou.
2: esse apelido. A gente Não, recebeu esse você apelido, Você piorou né? muito Sério? a
0: minha visão, porque menudos, agora eu quero você vestido com aquele macatãozinho <risos> colado, fluorescente, Caramba. cantando não se reprime em forró, velho.
2: O que, que seria da vida sem imaginação? Fique tranquila, imagina o que você reprime, e aí, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô abrindo o um jogo pra vocês porque, assim, do mesmo jeito que a gente começou desse jeito, é, em pouco tempo a gente percebeu que não ia, não ia render se não fosse, se fosse, né, se continuasse assim. Uhum. Então, quando a gente foi atrás de um sanfoneiro autêntico pra tocar, tanto é que os, vários dos primeiros shows a gente tocou sem sanfona. Então, a gente foi vendo, cara, tô tá meio, tá meio enrolado esse negócio. Aí a gente foi fisgado de vez, cara. Quando a gente começou a entender o movimento mesmo, é. É, quando o querido Lico do Acordeon, que foi o sanfoneiro que acompanhou a gente quase o tempo todo, já era mais senhor, já... Lá, do, lá de Pernambuco, já tinha uma estrada rodada, já tinha tocado com dominguinhos, com um monte de gente.
0: É, aí, é interessante aí, que aí... a própria história do Fala Mansa segue essa lógica de vocês, né? Também, quando o Valdir entrou na banda, a coisa é, ficou exatamente.
2: Muito, mais séria, né? Então, nesse aspecto, ali também, veio as tomadas de decisões que fizeram a coisa andar. Eu, que tinha entrado pra estudar ciências contábeis uhum. na UNB... Mais ou menos. Mas sempre quis tocar, não tocava porque achava que música não, não dava destino, certo? É a vida de qualquer um que é muito, uhum. né? De repente, comecei a fazer a opção Por me profissionalizar Então eu comecei a estudar Entrei para a escola de música de Brasília Estudei, me formei em canto popular por lá Comecei a dar aulas também Aí a coisa foi mudando de figura Então eu, eu acho que coincidiu O auge, da, a banda viveu ativamente De 2004 a 2011 Foram sete anos fazendo muito show A parte final ali A partir do final da banda, 2008, 2009 Chegou uma hora que não tinha mais um movimento Não tinha outras bandas de forró só tinha gente. E aí, o, o problema começou a acontecer. Porque a gente era... Uma coisa é você ser o um representante de... Né, você é uma banda que se destaca. Outra coisa é você é o único representante, praticamente, do gênero que não, lança mais, não lançava mais música nova na Mitchell.
3: Uhum. Depois
2: não tinha mais... O sucesso do Fala Mansa durou até 2005, 2006 no máximo, e aí a gente começou a enfrentar os problemas de gente grande. Era ter que se virar para fazer a produção, ter que se virar para juntar dinheirinho para poder comprar instrumento para comprar a van para a gente conseguir viajar para fazer os shows fora de Brasília. É, problemas com, com algumas empresas que a gente teve também de, de produção, algumas solucionaram, outras nem tanto. Então é a, a real. Fiz um resumão aqui para vocês, mas pra dizer, gente, que tudo começou mesmo como brincadeira, sem pretensão nenhuma. Para nossa sorte, e pra sorte, inclusive, definiu o que passou a ser minha vida depois, que eu carrego o Lunar comigo até hoje. Eu entendi que aquilo era um chamado, sabe? Que era muito mais do que só, só fazer a festinha pra, pra pegar a menininha, pra fazer coisa assim. Então depois de... Depois, eu tô
1: falando isso agora que eu tô vendo aí, né? Que né? <risos> depois
0: depois de, de, de uns 20 anos que você
1: ficou só pegando menininha, isso. você pensa, não, vamos fazer mais coisa, né? Depois que já deu é. um ler na boca, assim, aí é que ele começou a falar, não, não, é, é pra profissão, é
2: profissão. Mas cara, até nisso, eu sou mineiro, gente, até nisso, a, a descrição é
1: pessoa
2: primeiro que não foram tantos assim vamos moderar claro. né?
0: ah vá pro inferno porra larga de mentira tá ah, bom claro, claro.
3: aí,
2: aí, aí aquele que delega, mas tinha outra galera da banda que pegava firme viu que ao mesmo não estão aqui mesmo, eu posso jogar pra ele <risos> Mas, cara, foi, começou, a real é essa, começou como brincadeira, é, farra de faculdade, e em pouco tempo a coisa transformou e mudou completamente a direção do que seria aí a minha trajetória, né? Desde então, e para ser sincero, ó, eu não terminei o curso de Ciências Contábeis, por exemplo. <risos> tu jura? <risos> e todas as atividades até hoje que eu já tive, eu, eu nunca tive outra atividade profissional que não fosse musicalmente, que não fosse na música. Oh. Então... Mas eu não tenho como não, não misturar a história da minha vida A esse movimento ah, ó, eu ó, ó, ó. Então eu fico feliz as ah, Quando a gente encontra gente que, que ia nos eventos Que ia no Caribenho no domingo
0: ó, ah, Mas, assim, mas como... não, no domingo não, que domingo era dia de igreja É adoro, Sempre tive gente. esse problema Pra, pra consertar isso. os
1: pecados que a gente cometeu na quinta No, no, no arena sabe, E mas, na sexta Mas não não domingo
0: último. era dia de ir pra igreja É Eu
2: é. adoro gente sincera, acho ótimo É,
0: é. Mas Tiago, você tinha... já tocou na igreja Desse safado do Plimperu aí É verdade, que então, foi onde eu conheci
2: Então, acontece
0: também, né? Já que, já
2: que você não saiu da igreja Eu tinha que ir lá pra igreja pra tocar <risos> Tinha tipo, é um jeito Ainda tá bem tentando... que existe um negócio chamado Festa Junina, né, gente? <risos> é, é,
1: exatamente. exatamente Ele tá tentando buscar a gente faz tempo, você tá vendo? Foi buscar lá, <risos> lá dentro ó. Vem aqui, isso é sem vergonha e o céu tá te esperando, tá chamando, vai depressa
0: Quem sabe um dia a gente se encontra Só pra saudade se transformar
2: Então, vocês ah. entenderam a vibe? Bem, começou desse jeito e foi indo para um lado que, que acabou profissionalizando depois, né? E você falou do Arena, do Spilicute, mais ou menos na mesma época que tinha o Forro Lunar ali, surgiram esses eventos. E aí sim, eram eventos mais tradicionais. Cara, pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que a gente tocou no Arena, a gente ficou emocionado, porque a gente achava que nunca ia ser chamado para tocar no Arena. Porque a gente era, como eu falei, né? Era os menudos, né? não era a galera... A, gente, a galera do mais raiz, digamos assim, do forró, Sim. não olhava pra gente com olhos bons, não. Demorou pra gente conquistar o respeito do, do forrozeiro do pé da, da sandália hum. de
1: ou oh. A gente também. Por isso que a gente nunca ganhou o respeito deles. Até é, por hoje. isso que a gente não vai mais, né? É. A gente não conseguiu. Mano. A gente, desistiu a gente não caminho. conseguiu
0: nunca desistiu. É. Vocês são inúteis. Clube é. Roo. Sou eu. É claro que nós não temos uma trajetória de forró como o Thiago, obviamente. Não, não. Mas nós também fomos encantados pelo forró, pelo pelo. Sim. Parte disso, e você, como cariocão, dançador de funk e negritude júnior. É funk mesmo. Como é que você foi embalado pro forró? Então, uh... É porque eu ia falar furacão e negritude júnior, mas aí o furacão me, me fugiu da memória na hora.
1: <risos> furacão 2000, tornado. Muito nervoso! Sempre tem, em lugares como Rio e São Paulo, sempre tem aquela família nordestina que ganha um apelido não muito carinhoso de Paraíba, né? Vai
0: tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra
1: puta! E próximo a minha casa não era diferente. E eles gostavam de fazer festa. E a festa na casa dos Paraíba, cara, era sempre um puta festão. E, era, e abria salão mesmo, assim, de forró e, e as poeiras subia e... E como a família era grande, dizer que era aniversário na casa deles, que eu me lembro, rolava uns oito por ano, assim, com festão. E aí, amigo do, dos meninos, de vez em quando a gente descia pra lá. Então, por conta disso, eu ouvi muito o forró na casa deles e nas festas na casa dessa família. E, e, e aí eu comecei a assim, ser... Mas assim, lá longe, aquela coisa assim. Às vezes você junta com alguém ali pra fazer um agrado, sacode os braços como quem tá dançando, mas menino 10, 11 anos, né? Isso, claro. Isso, é. E a, mas isso, Agora os... a
0: gente sacode os braços que nem quem tem 30, mas beleza.
1: Isso, assim, como gringo no samba, mas... <risos> tipo, e aí... Depois disso, outra referência também da infância são as festas juninas. E aí eu lembro que as quadrilhas que dançavam lá próxima tinha muita versão remix ou, sei lá, como é que eu posso chamar, remasterizada, mexida, fuçada, alterada, de grandes, é, grandes clássicos do forró. Do Senhor Asa Branca e de mais uma galera, assim. Então eu lembro de ouvir muito isso. Cheguei a dançar é, quadrilha uma vez, mas pequeno também, sei lá, nove, dez anos isso ficou guardado Quando eu vim pra Brasília eu não conheço ninguém Que nunca tenha andado na quadrilha Eu
3: nunca me intrometi
1: não, Pelo menos naquela De ficar ali na, na fila Todo, é, todo mundo no, ia no colégio, né? É Isso Sempre tem E aí, quando eu vim pra Brasília Cheguei aqui em 2002 2003, eu comecei a andar Com essa peste Chamada Harrison Felipe. E aí a gente começou a ir mais pro forró, só que eu era o cara que ficava encostado no alambrado. Já ele, como já tinha, ia com os pentes certos, né, com os contatinhos já ajeitados, pra ele era muito mais fácil, eu tava só ali pra de testemunha. Oh, é. Oxi, que história é essa? Depois, com o tempo, eu comecei a pegar um pouco mais de gosto ali naquele movimento e aprender o Dois Palavras, Dois Pra Cá, que eu nem lembro quem foi que me é, ensinou esse primeiro oh, espaço. Ó, Dois Palavras,
0: Dois Pra Cá, te garanto
1: que fui eu deve ter sido. Que é, tudo que eu, é tudo que eu sei <risos> e eu ensinei pra você pra você não ficar no alambrado. Mas... De, deve ter sido. E aí depois eu fui pra UNB. E aí, na né, UNB, a gente tem, tem uns créditos que a gente pega de módulo livre lá, né? Assim, pra completar o currículo. E aí eu fiz prática desportiva de forró. Wait, what? Logo depois também comecei a namorar. <risos> prática
2: desportiva, de que beleza. É, ah, porque ela é, dança, é. né? Tem a... Ah, Isso. Tem, eu já tem. falar. Rapaz, se forró fosse for esporte olímpico, a gente tava bem demais. <risos> não, Mas eu andava ó, a de ouro.
0: Tiago, não cai nessa do prática esportiva, não. Que ele fez isso porque ele fazia peguete 1, peguete 2, namorada 1, namorada 2. Ei. E todas eram instrutoras de forró. Por isso que ele foi aprendendo, sacou? Vixe,
1: aí. Olha aí. Olha aí. Para com os elogios que eu tô gostando. <risos> E aí eu comecei. E aí logo depois, assim, uma namorada que era professora de forró, virou noiva... A uma não, virou... né,
0: filhão? Vamos, vamos ser sincero.
1: Não, a outra eu não cheguei a namorar. Nem a outra. <risos> é, e, aí, e aí eu aprendi um pouco mais e tomei gosto, mas nesse tempo, isso já em 2007, né, que eu comecei... 2008, que eu comecei a fazer prática de esportivo, é, eu comecei a me integrar mais forró. Então 2004, por, vamos dizer assim, 2004, 2007, foi assim... É, tateando, né... É, tentando uns passos, não morrendo de fome ali no dois pra lá, dois pra cá. E aí depois eu aprendi umas coisas mais, mais cabulosinhas e comecei a frequentar mais o forró, inclusive nesses que a galera botava medo na gente quando chegava.
0: Nossa! Cara, a galera que entra tá descalça no forró, eu gosto é de ir lá, embora porra. já.
1: Mas e o senhor Nelson Felipe? E tu foi introduzido como no forró?
0: Eu introduzi no fliu-perru, quer dizer, introduzi o fliu-perru mais ou menos na época que eu ia por quê? Thiago... É. Você falou que é mineiro, <risos> mas você tá aqui desde quando? Desde quantos anos?
2: Não, eu, eu nasci aqui, é porque a família toda é de Minas, então eu me considero ah, mineiro também, mas eu já sempre falei aqui.
0: Tiago sabe como é que é? Brasília, ela, ela não tinha uma cultura de música muito definida. É, é estranho de falar isso, mas assim, com 60 anos, desde os anos 80, é, a gente vinha naquela cultura de, de rock que grandes pessoas de rock nasceram aqui em Brasília. E a gente vivia dessa cultura dos anos 80. A verdade era essa. Essa era a cultura musical em Brasília até então. Só que eu sou filho de Paraíba. Uhum. E Brasília também tem esse sincretismo de, de tudo. Uhum. Então a gente... Eu passei, como a maioria das... Talvez o Thiago tenha passado por isso. É uma fase de roqueiro. Brasília e... Que... É. Aí você escutava Raimundos, aí você ia pra parte é, do Nath Roots, que você tinha que ficar um pouco do reggae, porque, né, todo mundo que é de Brasil a gente dá uma força. E eu gosto disso. Mas é, a gente vai junto com a galera, sacou? E lá pra o fim do meu ensino médio, 2005, 2006, por aí, foi quando... É, esse movimento que o Thiago falou de, pô, começou a ter coisa de forró. Você podia ir dançar um forró, sacou? E não era o um forró que eu tinha aprendido, ouvido com meu pai, que era um forrozão de raiz, mas que é só veio e ninguém nem dança mais. Ele só é aquele batidão, pisado. E, pô, moleque, 17, 16 anos, com o tempo a gente aprende que. Você não vai pra um forró pegar a mulher, você vai pra dançar, mas. Você vai ver mulher, tá? No cu. Que os três aqui não foram pro forró por causa de mulher. Oxi, mas eu para lá pra quê? Eu macho? Tá tranquilo. Tá certo. <risos> não, não. Porque depois de um tempo, Perru, ah. a gente ia pra dançar. Não que a gente soubesse, mas a gente... Não, pô, hoje a gente vai... Eu tô com o fim de dançar um forró. Não tinha a ver com, com ir ver ninguém ou conhecer ninguém. Mas no início, é, é. aqueles hormônios de 15, 16, 17 anos... É. Ah, velho. Você vai... A gente já comentou isso no outro programa. Não é que você vai desrespeitar a mulher na dança, porque ninguém aqui é desse tipo de babado. Mas você ia pra, pô, dançar, pegar um contato, tentar vai te sorte. rolar um MSN tentar da pessoa de te repente. Tentar, é é é? e... tentar sorte, a verdade é essa.
1: Como é que é? Você vai pra tentar a sorte, a verdade é essa. Mas é porque todo adolescente,
2: em algum momento, ele, quando começa a despertar essa, essa chama aí, a gente... É, o adolescente ele pensa nisso, ele quer ir no lugar onde ele se sinta com chances mínimas e, e vamos combinar né, você começar um, uma conversa já perto da pessoa dançando, já é pra quem é de fora já é meio caminho andado mas o que, o que eu, entendendo o que o Harris está falando que acontece também o seguinte no começo é isso né acho que eu, que todo mundo se chama aí depois de um tempo que vira movimento de, você vê de repente você se vê indo para dançar para curtir o é, som para conversar a gente gosta e aí acaba que é, o, o próprio movimento o próprio evento sim ele começa a repelir a pessoa com a característica só de baladeira acontece acontecia muito isso nos, nos, nos eventos de forró mesmo especialmente no espetáculo no arena no, no, no que a gente produzia que era no, no caribenho a gente via que, quando a pessoa entra, você sabe se ela é era do forró ou não. Sim. Por quê? A galera, pelo jeito de andar, pelo jeito de vestir, muita gente com sandalinha rasteira, descalço. Chegava aquela, aquela senhora super bonita com a sapatilha, com um sapato de salto agulha, você já vê que não é do movimento. Não,
0: não, aí, Não vinha, né?
2: Se ela voltasse uma semana ou duas depois, ela já voltava de, de sapatilha. E os caras também, aquele cara naquele perfil, latinha na mão, puxando pelo cabelo, <risos> não, não rolava.
0: Esse não se não, não. não fica.
2: Não fica, cara. Então, tá aí uma coisa muito legal, que pra mim até hoje é o é um, um grande lance do, do evento de forró. Vocês lembram de ter ido, em algum evento de forró? Forró que deu confusão? Que deu briga? Que deu... Vai vendo. Gente... Olha, que
0: deu confusão, sim, mas culpa do Plínio. Ah, negro safado. E ah,
2: <risos> Eu ah, vocês dia, né?
0: Ah, não, você. não, sim. Não, mentira. Eu lembro, eu lembro de dois que deu confusão, mas um não era só de forró. Ele tinha forró, mas de outras coisas. Foi um... Foi até que deu tiro, que ele tava com bigode, Pio. Lembra?
1: É, bigode. Onde foi esse? Eu acho que foi no... No... Foi, no Foi no Espelicute, eu acho ah, Acho bem
2: difícil, quer dizer, tudo bem, tudo acontece, né? Mas às é, vezes acontece Não, aqui. mas
0: assim, é assim
2: Essas festas, como é que chamava, gente? A galera chamava é, Todas as tribos
0: É, mas era, era no Espelicute, mas não era um Espelicute Com certeza
2: é, Ah, é. entendi, lá no Mil, né?
0: Isso, e teve mano. um que, que deu confusão, o plissado, Porque aí é eu, a da ex, meu perro, que <risos> eu encontrei a ex Da ex, tava pegando a mulher que o cara Não podia saber, e aí não sei o que lá e... Eu não entendi o que ele falou é, entendi. E aí você aí lembra? Aí assim então vocês ó, geraram olha,
2: uma confusão, é diferente.
0: É, né? isso, é, isso, Não, ó, em minha defesa, eu e o Pili passamos a noite toda rindo das pessoas brigando entre si e fomos envolvidos na confusão. A gente não pode fazer nada. Eu continuei tomando minha água.
2: Então, se você foi no forró algum dia e teve uma confusão, vocês já sabem que
0: foi causado.
2: <risos> é, é bem O único nosso. dia que deu ruim, vocês já sabem que foi que <risos> Ah, é, a gente Mas, não nós. consegue. Mas, mas é sério, comparado aos outros eventos ah. aos, de outros gêneros musicais, por exemplo, o rock fazia parte do, da natureza do rock. Tem a rodinha punk, né? Que, que é a, a curtição, inclusive, era isso. É, na né? Você... a
0: rodinha não é violência, mas, mas não, não, o... não, não, aí. não é confusão.
1: A...
2: Mas... É, não, é,
0: não é, é confusão, é violência. Avisa é. isso pra
2: quem, não é do... quem, pra quem chegou de paraquedas nos no porões. É, não, do rock. é
0: verdade. Yeah, mas em compensação no, nos porões mesmo, eu lembro que a gente contava número de facada no jornal no outro dia. Sim. Pois é. É, e, é isso, não
2: quer dizer, a é, minha. É, 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 e vai outro ponto, né? não é que o forró é melhor que os outros, não, mas nesse aspecto específico de, de tranquilidade, de você sair de casa tranquilo e. Porque também tem isso, o público, pra quem vai pra dançar mesmo, não, não vai muito pra beber. Não né?
0: vai. O, o estereótipo bombadinho de latinha que puxava a mulher pelo cabelo ia pro axé, não ia pro forró. Eu não era maluco. No,
1: é porque não no se No forró ele
0: não se criava. Primeiro se criava. que ele queria saber dançar, segundo que era um núcleo muito unido, se ele mexesse com uma pessoa de lá, ele tava muito enrolado. <risos> com o resto da festa toda, uhum. sacou? E ainda acabava que filtrava mesmo, era pra não ter esse tipo de gente. Era não era cap... uma coisa... A gente decidiu não levar esse tipo de gente, mas...
2: Uhum. O próprio movimento repelia, né? Eu também, eu também acho.
0: Era
1: capaz de a bomba tempo... nele lá da frente. <risos> Já para desse mexendo lá embaixo, e <risos> <risos> e ao mesmo
2: tempo, cara, é, é, eu, eu, eu tenho falado muito sobre movimento, né? Porque eu, tenho, eu não, não acho que o forró seja só um ritmo musical, um estilo musical. É, é, é um movimento porque envolve tradição, envolve essa coisa de ser muito democrático, de ser uma coisa que, é, tudo bem, você chega lá tem aquelas pessoas dando aqueles passos que parece que enfim, vai sair faísca, né? Assim, coreografias, academias de dança, isso sempre rolou. Mas também se você não sabe fazer o passo enfeitado, jogar pra cima da pirueta, você vai ficar de boa, no famoso dois pra lá, dois pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra frente, um pra trás. Então, nesse aspecto aí, cara, eu. Já outra confissão aqui.
3: Foi exclusivo, minha filha!
2: Adoro cantar, adoro tocar, mas você quase não vai me ver dançando. Olha só. Eu tenho um monte que de amigo professor de dança te... que fica me fazendo aposta. Ah, você sabe sim? Eu falei, não, gente, não é que eu não saiba, não, é porque eu prefiro só olhar mesmo.
1: vergonha, brother! Como é que esse cara consegue fazer
2: isso com a gente? Eu fico de boa aqui. Porque eu já criei um vínculo com, com o lance de, de, de proporcionar o um momento pra pessoa dançar. Não, cada, cada um no seu quadrado
1: aí. O meu <risos> quadrado é aquele lá, aquele tabladinho ali, ó. Tá tudo certo. Oh, é, você pegou essa frase Oi. aí? É que eu já tô acostumado ah. a... Proporcionar um momento pro pessoal ali dançar. Aí quando eu digo que é. ele formava os casal lá atrás, não, gente. modéstia de você. Não, não, não. Dá, é, que isso, não faz isso, isso não. Hum, <risos> o voyeur do forró aí, ó.
2: Nossa, é, mas, velho. Mas sério? Não que era eu, não. O DJ também fazia a mesma
0: coisa. <risos> não. A mesma é. coisa não. Vem que não tem.
2: Ele tinha mais
1: repertório, o DJ. Ah, pronto. No próximo bloco, chega. É, chega. Jamais. Tá, tá ficando baixo já isso é. Esse... Essa <risos> mentira, quer dizer, é. essa humildade. <risos>
0: um negocinho aqui. Puxa. Que, só pra puxar um gancho que o Thiago falou, que realmente o movimento sempre foi essa coisa... Você podia saber dançar ou não dançar. E você ia, você achava alguém. Ah, uma coisa que em Brasília as mulheres são muito chatas e não forrolas não eram. A não ser que você fosse... Desse estilinho mais babaca, né? Então, assim, você podia ir dançar tranquilo, mas já pro final desse movimento, você já ia nos lugares que negoia só pra dançar com pessoas específicas da academia deles e começou a ficar chato, velho. É porque virou... Você chegou é. a ver isso, Príncipe? Que...
2: Sim, Sim. E, e, e acontece muito porque, aquela história, né, é, é tudo uma questão da, da, da dosagem E aí quando começa a ficar muito, muito baile acrobático, tira esse efeito democrático de, de qualquer um chegar A pessoa começa a se sentir tirada de tempo, né, eu vou lá dançar, tá todo mundo fazendo os negócios que... Então, é, acontece, mas sinceramente, eu acho até que comparado a outros movimentos O forró durou e dura bastante, cara, porque vamos, ah. vamos combinar o tanto de gente besta que tem no mundo.
1: São todos um bando de filhas da puta.
2: <risos> Vamos falar outra coisa. Como diz o outro lá. O tanto de gente de bananão que tem no mundo. <risos> Adoro. Fazendo besteira, fazendo besteira. Pra, pra poderia ter muito facilmente acontecido como os movimentos do, de axé, as micaretas, que aí rolava confusão, briga, ah, tudo, briga, até que a coisa acabava. Há
0: pouco tempo, pouco tempo assim, dois, três, três, quatro anos, a gente teve o Forró na Torre, que também foi bem legal.
2: Uhum, é verdade. Vocês
0: chegaram aí, a gente já estava bem mais velho, já não era mais é, essa de, nessa de época sair já agora.
2: tinha já não tinha mais forró lunar e uhum. depois que o forró lunar acabou o formato que eu passei a fazer os shows era mais é, ficou mais diversificado então assim o forró na torre já era uma coisa mais raiz ali para os trios uhum. da formação original né do Sanfonas, fones e triângulo que aí para mim já não, já não era mais muito o que eu estava fazendo né mas eu, não, não foi nem aí. dançar Tiago então como eu, como já eu disse que eu danço muito né? <risos> você não dança hein? aí aí não deu não 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 pude estar podendo
1: chegou aí preto não não cheguei não como eu falei, não fui, não. Eu, não. eu só fiquei sabendo, mas não cheguei lá. Correria, tava com a cabeça em outro lugar. Mega problemas nessa época, eu não consegui, não. Não namorou ninguém de lá, aí atrapalha um pouquinho. É, pois é, eu tô, tô fugindo. Vai que eu arrumo outro namorado. Hum, não, é da ruim, né? <risos> tá doido, né? Eu me livre. Quero brincar essas coisas, não. Mas você que <risos> foi, dica.
0: Não, não, é porque foi. Ele foi já bem mais pra cá no futuro dessa linha de tempo que a gente tá falando,
1: né? Sim. Mas
0: ele foi uma coisinha de forró que funcionava ali do jeito que. Muito, muito tranquilo, você ia, bem democrático. Era na torre, então, assim, aberto pra todo mundo, todos os públicos, você só chegava lá, não tinha briga, não tinha nada. É, Lembrou a... essa época que a gente. Uhum.
2: Não, é o que eu tava lembrando. A mesma coisa que. O mesmo fator que fez o forró ser muito acessível também impediu que eles. Que se estabelecesse mais assim do ponto de vista da, da realização dos eventos, porque vamos pegar um, um, um contexto histórico, cara, veja a genialidade de um cara chamado Luiz Gonzaga de, de trazer, de migrar do Nordeste com um gênero do qual ele precisava de três pessoas, é, subindo numa carreta e fazendo show em qualquer lugar eu acho que essa essência do forró, ela é muito genial cara, porque com uma, um triângulo o que é um triângulo? É um pedaço de ferro retorcido cara, é. mas a bumba é um tambor feito, um tambor redondo que você estica uma pele, um couro ou uma pra alguma coisa assim e a sanfona que é mais complexo desses instrumentos né não,
1: Mas, bem assim... mais complexo né aliás a mais complexo é do mundo um né aliás ele, é. pegou, ele pegou e jogou toda a complexidade que os outros dois não tem falou toma te vira sanfoneiro falou ó, vou dada. botar nesse aqui esse que se lasca". se fode aí agora com esse monte de putão. Então, é por isso
2: que o Sanfoneiro sempre foi uma autoridade, né, cara? Até hoje tem os, os riffs, né? Vai, ah, Sanfoneiro, puxa fora. A gente respeita mesmo sem saber. Qualquer
0: pessoa que toca sanfone. Meu <risos> porque... irmão, o cara aparece com arma daquela na mão. Se ele faz som com aquilo, você fala: o cara deve ser muito bom, velho. Porque aquilo ali
1: é o um bicho. <risos> Até porque quem é que Desculpa aí se eu vou desrespeitar alguém, mas. Até porque que é que vai chegar. Agora, só você do Triângulo!
2: <risos> <risos> É, não... Pois é, então existe essa relação de, de a coisa assim, né, os outros instrumentos ao redor do, do que o sanfoneiro faz, mas o Luiz Gonzaga foi muito genial, porque ele conseguiu entender que ele não precisa, ele com aquilo era suficiente pra você arrastar um baile, uma multidão, uma noite inteira então o Baião, quando o, o, o forró o Baião, esse forró chamado de pé de serra né, que tem a origem lá na, no, na Serra de Exu mesmo, de onde o Luiz Gonzaga veio cara, quando, quando isso vem pro sudeste bicho chama é explosão, cara é, é difícil de imaginar, porque era, era isso, o que mais que outro gênero dançante sentia na época era os, os gêneros importados né galera escutando rock os rock é. né, dos anos 50. você tinha movimento de samba mas era uma coisa muito muito regionalizada ali do rio ainda o samba demorou para virar uma coisa Imaginando. nacional mesmo e e aí é, onde eu quero chegar é, então o forró da torre é um dos exemplos. A Arena também valorizou muito isso por muito tempo, de tentar resgatar um pouco essa essência. Agora vamos pensar do lado artístico, cara. Você faz um forró na torre, que é um lugar aberto, que você não tem como cobrar a entrada das pessoas, um público que não bebe, não consome bebida alcoólica, quando consome consome água. E aí fica entra naquela história. Todo mundo se diverte, mas o artista tem que ir pelo aplauso. Isso aí para eu não já não foi tinha... uma época minha que não, não tinha como sustentar isso, não tem entendeu? como
0: bancar isso, né, velho?
2: É, exatamente. Não é maldade, seria lindo, né? Aquela, aquela velha história de sempre, o artista aplauso é ótimo, mas a gente também precisa da, da sustentação, né? Então, Al, é...
0: Alguém tem que pagar as contas lá em casa, né, velho? não é batendo palma, né? E eu é, até o cara que pagar contrata conta com tem que fazer isso.
2: Não Entendi. deu. Não deu. Só no filme que acontece, você acender a luz com um aplauso, né? Você
0: chegou na sede e começou a bater palmo neles e falar: Ah, não, obrigado. É,
2: é. exatamente. Então, mas eu falo isso com... também, aí tem aquela história, né? Sempre tem uma banda que tá com um trio que tá começando, uma banda que tá precisando de, de enfim, de se promover. É, eu acho que, é, que, no final das contas, também tem esse outro lado. Pensa, a produção de um evento de vóró comparado a outras produções, não é uma coisa tão difícil assim, cara. Você tem uma lamparina, um, um tablado. E um galpão, você
1: faz o forró. Tiago, segura aí que tu tá misturando os blocos aqui, tudo no final das contas a gente. Boa. <risos> vamos pro próximo bloco! Pro... <risos> <risos> Deixa ele. Eu, a, gente, a gente falou que mandava, agora tu quer o cara? Deixa ele falar, palhaço. É, é só a música de cada vez, ele tá fazendo pupurri dos blocos aqui, velho. <risos>
2: Já tava, já tava puxando, já tava puxando
1: o daqui a pouco já tava falando assim, então, galera, eu tô aqui com os convidados de hoje. É, não, do jeito que ele tá indo aqui, daqui a pouco ele então, galera, foi muito bom estar tá com vocês. Obrigado, ó, vocês encontram o tal lugar. Quer é que padrinhos?
3: Antônio Lira. Vamos ver.
1: É Wilson Felipe e Tiago Lunar. Vou pegar um trecho de uma música para é, nortear esse bloco para minha pergunta. Quem foi esse inteligente que inventou o forró, fez a morena levantar pó, é um artista, trabalhou bem? E aí vem a minha pergunta. Tiago, tu concordas que esse artista que fez, que inventou o forró, que fez a morena levantar pó,
2: trabalhou bem? Paz, eu, eu não só concordo como... Sou, sou o fruto desse artista.
3: <risos>
2: Se não fosse esse rapaz corajoso sair lá do, do pé da Serra de Exu com uma ideia, um caminhon, uma caminhonete e dois, dois companheiros de instrumento atrás, com certeza eu não estaria aqui conversando com vocês. Olha aí. Então, estou me referindo aqui ao eterno Luiz Gonzaga, que a gente... Todo mundo já ouviu falar de Luiz Gonzaga. Isso aí é, né? Todo Isso mundo é sabe da existência dele, todo mundo já, já ouviu Asa Branca na vida, mas hum. talvez as pessoas não saibam da, da relevância que é pro cenário musical do, do Brasil, do continente, o que, que esse cara fez. Momento de
0: cultura. Sim, posso só fazer um, um disclaimer? Claro. Querido ouvinte, se você não ouviu o nosso primeiro de Forró, a gente fala bastante sobre Luiz Gonzaga nele. Sim. E uhum. a gente vai bota, botar link na postagem, que aí você pode ouvir esse. Depois, se tiver curiosidade de saber mais sobre Luiz Gonzaga, você dá uma
1: voltada. E Maravilha. qualquer coisa também tem o Google aí também, né? Fica à vontade. É, o é, Wikipedia tá, tá cheio aí, de coisa pra eles. Pra você também, mas vamos
2: lá. Boa. Exatamente. Então, assim, o cara acertou em cheio e, e não é à toa que tantas coisas aconteceram depois disso, né? A músicas como Asa Branca, como o Shot das Meninas. Cara, nós estamos falando de músicas de 1940, 42, 43. Até hoje, toda festa junina que toca, essas músicas tocam.
3: É verdade. Né?
2: Não, é, não, é, não é qualquer coisa ter é a, a competência de fazer um movimento desse. Então, ah, não, inteligente... cara, não fala
0: de festa junina não, não, que eu já estou ficando em depressão, velho. <risos>
2: Eu que, cara, eu tinha festa junina pra fazer essa semana.
0: Se fudir. Oh, caraca, <risos> Encontramos alguém velho. mais
2: triste do que a gente. Tu <risos> pode? É. De certeza. pode Não, eu tô
0: aqui. Eu, eu, antes, de, antes de entrar, eu tava botando o, o, o forró... Shot da lua para ouvir uhum, aqui, né?
3: Uhum,
0: tava, uhum. já ia falar com você e tal, tava, tava ouvindo aqui um pouquinho. Só que eu tô em casa, trancado. A minha esposa até dança forró, mas é diferente eu dançar aqui e eu sair mesmo que ser com ela. Pra... Eu falei, putz, velho, caralho, vou falar de forró, velho. Eu tô com as portas e as janelas fechadas, não pode entrar nem ar nessa casa. Aí agora a gente tá falando de festa junina, velho, tá batendo. Okay. Beleza.
2: E com essa mensagem A gente termina o programa de hoje <risos> <risos> Sigam em frente é, Amém escuta, Quando que eu tava lá fora Tapa os ouvidos é. Cara, mas é, é, é difícil, né? Aí ao mesmo tempo, é, a gente não sabe Se de vez em quando escuta pra matar a saudade Ou se fica sem escutar pra não ficar desesperado então, Ah, aí. tem que
0: escutar um pouquinho bem, bem. Aproveita aproveita assim, escuta um, um shot da lua Cê, cê, é, não sei se é, você é. conhece, Thiago Boa música e é, né?
2: rapaz e, e eu queria dizer Que não foi o Tonho da Lua Que fez, viu?
3: <risos>
2: Porque a semelhança aí É mera coincidência Não foi Nem a Rutinha Nem a Raquel Foi Foi um camarada massa Chamado Saulo Pinto Saulo oh. Pinto fez o show da lua, então... Inclusive, mandei um abraço pro Saulo aí, se ele estiver nos ouvindo. Saulo é queridíssimo. Mas é aí, cara, que bom que tá... Mas me conta mais sobre isso aí, ô, ô Harrison. Tá o da lua e tal, e aí...
0: Não, você tava falando das, das, das festas juninas. Eu que te interrompi, na verdade. Pode, pode
1: continuar, eu só, só queria... Não, é porque... Espalhar usar... essa tristeza pelo mundo. Ah, olha que desgraçado. Ele, ele entrou, te atrapalhou só pra deixar as pessoas tristes. Depois as pessoas não sabem por que eu. Ah, miserável. Bom, o que você tava falando, Thiago, e é uma, uma máxima. Luiz Gonzaga faz parte dos da... nossos eventos, digamos assim. De forma geral, acho que no país inteiro. Vou, você. Vou jogar para cima. No país inteiro, principalmente, período de festa junina. Porque não tem como nenhuma música dele, mesmo que seja tocado em outro ritmo, em outro. A música dele é tocada, como você falou, ou um asa branca, ou um shot das, das meninas e por... Cara, é, a gente conhece e faz parte. Assim, talvez o sul menos, mas... Preconceito é coisa de cigano. No, do, ali pra cima, a gente sempre tem um pouquinho, né, uma, nem que seja uma pitada dele... E o forró faz parte dessas, desses eventos, desse momento, da festa junina, do, da coisa do Santo Antônio, da São João?
0: Mano, eu, eu viajei com 15 anos com o Bruno pro, pra balneário de Camboriú, né? Aham. Uhum. Em balneário da Cefaló, velho. pois disse, é. assim, ao som de Luiz Gonzaga. Não tem essa de sul, não não, velho. Gonzaga ah. atravessou
1: do Aipóca e do velho. Pois é, eu tô falando talvez menos, porque realmente é a área que eu menos conheço, por assim dizer, né? As outras regiões, eu posso. Norte e Nordeste, é, é certeza, assim, absoluta. Mas aí você pega centro-oeste, hoje eu posso falar com propriedade, assim. É. Sudeste eu também conhece Eu caramba. também conheço. O sul, e? como eu sei que tem, né? Tem uma pequena rachinha, às vezes pode ser menos, mas não quer dizer que não seja. Então, eu vou te falar.
2: Mais uma coisa, é, não é só aqui no, no Brasil não. Em, em outros lugares do mundo também. Eu fiz em 2017 2018, duas turnês pela Europa. <risos> ah, com Ai, gente fazendo gente. Pá, na Europa, purificadores da Europa, <risos> <risos> e, e, e assim, comunidades lá mesmo É claro, né? Sempre isso começa pra muito Com a galera né? das aulas de, Dos professores de dança que vão pra lá E, e montam as academias tal. Uhum. Mas cara, é impressionante Em Portugal tem academia de dança que faz prova Pra passar de nível assim. Olá, meu. É, é
1: um negócio
2: É um negócio Thiago. maluco
0: Deixa eu ver se eu entendi Você cansou de pegar tudo quanto era mulher em Brasília Foi pro Brasil e agora tu foi pra Europa é. Pra não variar
2: é. Isso, exatamente, cara. Como é que você pegou isso? Nossa, isso aí foi realmente. Eu, aí, na verdade, depois de arrumar muito problema, eu saí foragido, né? Não, Não, não isso. Voltou deportado. Eu tô, eu tô imaginando o que, que a minha namorada vai, vai pensar escutando isso. Desgraça! Né? Ela vai,
0: Desgraça! Não, ela vai ela pensar, vai pensar que você teve um passado. É isso que eu que Não dizer. pertence a ela.
2: Claro, não pessoa sábia ela, ela vai imaginar nossa, mas vocês já se conhecem de quanto tempo mesmo? <risos> brincadeira ela é muito tranquilo um beijo, meu amor não tem nada disso não mas cara eu, mas você já pensou se até hoje eu tivesse na mesma mesmo ímpeto de adolescente não tem quem sobreviva os romanos o Priu, é priu,
0: priu peru tá aí provando que dá para viver sim não
1: tinha oh. um cu inteiro em Brasília, rapaz <risos>
2: Como é que é? Né? Cortou. Ah, tá, menor o dia que cortou.
1: cortou logo foi, foi isso mesmo. Você acha que o cara
0: começou a cortar madeira pra fazer palmatória e, e faz stories com corda amarrada falando brinquedo de hoje, Por quê? a adolescência continuou, filho. Ele não parou, ele falou, vou seguir essa vida até até aguentar, não sou obrigado a crescer. Neiva.
1: Ninguém me manda.
2: É isso, né? Ou seja,
1: é, tô, tô, tô em casa, é isso mesmo. Tô em casa. O importante é
2: continuar adolescente, para dar um moral da história. É, que, quem é, é jovem ainda? Forever young. É isso, o importante é continuar adolescente é isso aí. e continuar seguindo seus instintos hormonais.
1: Dançando forró. E dançando forró. Dançando E Harrison, depois desse conselho do nosso minuto do forró, fala pra mim aqui. <risos> E você, você acha que esse sujeito inteligente que inventou o forró trabalhou bem? Ah, trabalhou, né, filhão? Oh. Rapaz, Mas... é o primeiro que
0: assim, forrozinho vamos lá? Hum. Então, vamos
1: ser sinceros? Vamos.
0: Se até agora forrózinho... a gente não trabalhou
1: com sinceridade.
0: Agora... Não, 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 tô só mentindo aqui. <risos> o forrozinho ele tem uma pegada que mesmo. Até, até o cara que não gosta de forró, se ele ouvir, ele dá uma balançadinha, bate o pé e tal. Tem uma. Tem um poder sonoro no forró que. Eu tenho um música e uma pessoa que já fez estudo sobre música no teatro. Vocês entendem muito Sim. mais do que eu, sacou? Então, assim, é... tem um poder na música e o forró tem esse poder de fazer você querer se mexer, você querer forrosear, eu diria.
1: Eu acho, cá, cá comigo, assim, sem nenhum embasamento científico pra tal, que quando, quando esse inteligente que criou o forró, o Luiz Gonzaga, ou, assim, pelo menos compartilhou com o mundo essa arte, ele trouxe um bocado primeiro dessa humildade que a gente vê, e por mais que a gente esteja zoando, ela é visível no Tiago e ela não é só no Thiago, assim a galera do forró em si é muito mídia, é muito assim, e é muito família é muito colado, é muito um grupo talvez, Thiago, depois você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas é muito próximo, é muito colado, é muito família e ele trouxe esse conceito essa, essa coisa mais respeitosa mais família, e até os melindres as malícias que você escuta dentro do forró e dentro da música de forró e é claro, eu tô falando do forró raiz é, você vê que tem uma coisa mais família ali o, cha, o, a, a, o shot, o jeito de dançar, o, o, o ritmo, a levada que ele traz, ele traz uma coisa que é, eu não sei, é agregadora, sonoramente. Até mesmo, até mesmo
2: nas letras, né? Quando é. você tinha as coisas de duplo sentido, são muito suaves, né? É, você fala que ela só quer, só pensa em namorar. Não é, não é uma coisa... Né? A menina levanta a saia pra dar o coisa. Não, é tipo o senhor, assim, olha, a menina quando. Como é que ele é quando A menina quando enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Então, é. existe poesia nisso, né? É A famosa Severina tic que a música. Ele tá de olho na boutique dela. Ah, ele Sim. tá
0: de olho na boutique. Culpado, né? faça o um favor de colocar essas músicas que o Thiago tá citando, só um trechinho assim, pra galera poder ouvir. Aí tem ele que não pode. Eu não
3: sou obrigada a nada, a nada.
0: <risos> tá doido? Não, e falando de família, falando, claro, do, do nosados Gonçalves, assim, né, velho? Mas assim, a, a música Respeito Januário, por exemplo, fala Nossa. muito sobre
1: família quando você vai. Então, assim, tem, tem muito disso mesmo. É um bote no seu lugar, né? Bote-se no seu lugar, moleque. <risos> é, exatamente. Você pode ser famoso, mas teu pai... <risos>
2: Oh. Muito bom, né? Poder contar essas, essas histórias, assim, com, com alegria, porque o forró é um, é um ritmo alegre, né? Sim. Acima de tudo. Você não tem... Por mais que você tenha um shotzinho mais lento, ou um baião mais, mais... Com uma letra mais voltada pra, pra, uma, pra falar da seca, alguma coisa assim, mas é, tem, tem andamento, tem uma, uma, uma perspectiva de dança. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Por isso que eu acho que o forró e o samba são, são gêneros tão brasileiros, porque eles trazem as mais diferentes histórias, as melodias mais diversas, mas contando com uma trajetória diferente de dança, de, ri, de, de trazer ritmo uhum. pro que é falado. Então, rapaz, quando, quando a gente mistura, e voltando a falar do, da questão da, da, da visão das pessoas de fora do país, eu acho legal porque as pessoas de fora acham que o Brasil é isso. É bossa nova, samba e forró. Aí quando chega aqui escuta umas coisinhas um pouquinho diferentes, né?
0: Oh, Mas... Ah, que isso! Vamos, vamos espalhar a Anitta pelo mundo, por que não,
1: gente? Não, a, Anitta claro, tá de boa. Né? a Anitta tá de boa. <risos> tá Anitta, tranquilo. Eu, eu compartilho a Anitta numa boa. Eu tenho medo de, de outras coisas que tem... Oh, Como é que é
0: o bonde de é o bonde então... sexual, o pio perro. Como é o nome desse grupo?
1: Bonde da Chatuba. Mas, mas
0: Bonde da Chatuba, a gente tem que passar Bonde da Chatuba pro mundo.
1: Não, deixa. É, não
2: então aí. E todo mundo tem as músicas de baixo Calão, né? <risos>
1: todo lugar do mundo tem as músicas que tem. Que tem. Mas o filho, mas os filhos feio lá, o povo esconde aqui a gente bota na janela. Impressionante como a gente tem talento. <risos> é
0: muito é. eu, eu posso fazer uma pergunta para vocês?
1: uma pergunta que eu tô falando que o
0: Forral tem, mas saber se vocês concordam na verdade. Eu acho que tem uma o, o Santana, ele tem uma alcunha chamada de O Cantador, né? Eu acho que o forró, mais do que só um gênero musical, ele é um gênero de contar histórias. E você pode ver até as, as épocas do forró, o Mais Pé de Serra, ou Mais bandeirão, ou o que já é forró universitário, até o, o Brega, forró, tem um nome agora, primeiro, a gente falou sobre isso dois anos atrás.
1: Forró é Eletrônico?
0: Forró é Eletrônico. Todos eles mostram bastante da, da cara da sociedade, da pessoa que tá fazendo aquilo. Vocês concordam ou é só viagem? Eu que estou lembrando de músicas aleatórias. Aqui. Eu acho que a primeira
2: coisa é que assim, é, assim como acontece hoje com a palavra sertanejo, a palavra forró ela acaba abrangindo coisas muito diversificadas. Né? Tem, é, porque a gente tá aqui falando de forró, de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, de poesia e tal, mas não, não, também não, não dá, não dá para dizer que o que o grupo lá do, do Nordeste não é forró. Não dá pra dizer que mastruz com leite não é forró. Não dá pra dizer que Wesley Safadão não seja forró. E aí é legal a gente pensar na, na, nas origens né, da palavra. Tem duas versões que são mais famosas, já devem ter falado sobre isso. Uma é de ser forró por causa da época da ocupação americana no Rio Grande do Norte, onde faziam festas for all. For
0: all. E a outra que é um mito que da... a gente falou, que isso é uma visão. É um mito. Des Desbancaram é. esse já.
2: Pois é, né? Aí assim... Eu também não tenho... É difícil a gente saber o que é certeza. Também, outra, outra versão muito discutida é a diminuição do, da palavra forró-bodó, forró né? Que é uma coisa mais, mais festeira. Mas qualquer que seja a, a implicação ou a origem disso, a ideia é um aglomerado de pessoas, que é tudo aquilo que a gente não pode fazer agora, né? É.
0: <risos> ah, viu? Eu tava mais alegre. Olha o Thiago.
2: <risos> A palavra, o gênero, o movimento, ele surge disso. Então, hoje em dia, se você chegar para o cara que mora lá no, no interior do, do Piauí e falar que o forró do Moído é forró, vai, tá certo? Claro, é forró. Eu, eu, eu pego, eu pego muito cara. Oh, e você falou de uma coisa muito bacana do da, da humildade do pessoal. Cara, o Dominguinhos que é o para mim também assim. Luiz Gonzaga ele é o, o pai, né? Hum. O Dominguinhos, ele é o padrinho, assim, porque o, o, a humildade daquele cara era uma coisa impressionante, assim, é, 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 em cada história com ele, <risos> é, ele, por exemplo, ele tinha, ele tinha muito medo de viajar de avião, então ele viajava muito de carro, e cara, ele lá, senhorzinho, tantos anos, viajando de carro o Brasil inteiro para tocar a sanfona dele ele, uma vez num programa de TV, foi perguntado, né? Porque chegou uma pessoa e falou pra ele assim: Não, Dominguinhos, o que você acha desse povo aí que, que toca essas coisas aí? Tipo, que chegou pra bancar mesmo, essas porcarias aí e tal, e fala que é forró. Aí ele pegou e falou assim: Ah, meu filho, é bom, né? Porque pelo menos tá divulgando o nome do forró, né? Como essa realidade! ou seja, não entra é na... dentro, aí como eu falei, hoje mesmo o que a gente entende como mercado sertanejo, há 10 anos atrás essa palavra significava outra coisa há 20 significava outra, hoje em dia o som, a indústria, a cultura que é produzida na, na indústria sertaneja aí cada um escolhe se gosta ou se não gosta não tô nem falando disso, mas a gente tem que convir que, é uma co... que sonoramente que musicalmente, artisticamente é muito diferente, uhum. é muito diferente o que, o que hoje veste essa etiqueta né então o forró também tem isso, tem é difícil a gente falar, entre os gêneros do Pé de Serra mesmo, às vezes, comparar o Luiz Gonzaga com a Elba Ramalho, já é diferente. O um Seu Valença com o Falamance é diferente.
0: Não, se você comparar a Elba Ramalho de 40 anos atrás, 50 anos atrás, com a Elba Ramalho de 10,
1: já é um estilo musical bem Já bem outra coisa, já. Já nem se compara.
2: Totalmente. O Thiago Lunar, de 15 anos atrás, é um cara totalmente diferente, né?
1: Olha só, lá vem ele perder esse peixe safado.
2: Cara,
0: Thiago, eu tava vendo sua cara aqui, na webcam, e aí eu botei nos vídeos antigos, acho que eu vi um vídeo de 2008 aqui. Uhum. Meu Deus, como você mudou, meu jovem.
2: Rolou, rolou uma dúvida se era mesmo, né? Tipo assim, quem é esse impostor? A pergunta era quem é esse inteligente que inventou forró e mudou o bloco? Quem é esse <risos> que está se Passando por forrozeiro.
0: Né? Graças a Deus as pessoas podem ter barba. Eu, eu digo isso,
1: viu, velho? Vá tomar o seu cu, já comprei a minha, tá? <risos> eu não falei nada, eu Vá, 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 vá se fuder. Vamos pro próximo bloco. Chega. Essa ofensa aí eu não entendi, não. Gratuita. Em alguns programas passados que a gente já citou aqui E até ah. nesse programa a gente falou um pouquinho Sobre aquele forró lá no Cabo Bró, lá, lá longe, que é diferente O forró dali, que é diferente lá, lá, lá.
0: A, Meu... aquela, aquela parte que você cortou o Tiago Quando ele tava começando a falar Que é só botar um lampião
1: que você faz um forró Isso porque eu, eu já ia fazer o terceiro bloco do primeiro pô. Isso <risos> A gente falou que forró bom Bom, o forró é aquele que fica naquela taboquinha, naquela casinha, lá no meio do mato, lá aqui tu vai duas horas de, de mula no escuro, aí tu vê a lamparina, escuta um barulho e é lá. Uma ova, candidato Aécio. É verdade, é, identifique, é esse mesmo que é o forró bom, assim. Qual é o forró bom? Rapaz, isso aí tá parecendo o esconderijo do lobisomem, mano. Eu forro
2: bem
1: também. Vai, vai que ele dança, não sei, vai que ele
2: toca. É, toca né? Toca o acordeão bem. Vai que isso, vai que ele é sanfoneiro, isso quer falar? <risos> não, cara. Mas eu, eu entendo um pouco, eu acho que tem a ver com isso também. Tanto é que os mesmos eventos grandes de forró, eles tentam reproduzir essa atmosfera, né? Uhum. A coisa da sala de forró. Okay. Então, é, eu, eu acho que tem a ver com isso, porque também tem a cultura do forró ser o lugar de... de como que, como, que palavra eu usaria aqui para ser
0: polido? Ah, não precisa ser polido, cara. Ser polido. Se larga, <risos> se solta. <risos> tô solto rapaz, tô solto aqui, igual. Ó, oh, da, da próxima, se você aceitar gravar com a gente uma outra vez, já vem, sim, qual é a sua bebida favorita, deste lado, por favor?
2: Rapaz, eu, eu tô do outro, não tô neste lado nem do outro.
1: Ah, <risos> é Porque, Pio, você tá com
0: uísque aí, Pio Perro?
1: Mas é claro, eu larguei o copo na hora que ele fez aquela decepção, eu, mas já tô pena aqui, já. <risos> se eu vou aqui pra vocês que eu nem bebem bebida alcoólica, vocês acreditam nisso?
0: Cara, eu acredito porque eu, eu fiquei 14 anos sem beber e voltei a beber esse ano. Eu acredito,
1: porque casou, olha só. Desgramado, casou voltou a beber. Eu acredito, assim, fico triste por você, mas tudo bem, acredito, acredito. Hum, é, acredito, a... não vai com a quarentena, a gente acredita mesmo. É, Na não, não.
0: Cara, a quarentena fez sem subir 200% a bebida alcoólica no país. As
1: ações da, da Ambev e da Google, meu filho, foram lá no teto agora. <risos> hein, mas hein, voltando cá que está falando que tem tá falando sobre... que o eventos reproduzem esse tipo de, de lugar, né? Porque é, tem os isso. Os eventos de forró, eles tentam né,
2: fazer a reprodução disso. Isso. A própria festa junina, né?
1: É. A, gente, a gente bota um chapéu de caipira, bota,
2: pinta bigode, come... Fala, finge, finge, eu nunca entendi porque que na festa junina o povo fala com um jeito mineiro e reproduz coisas do Nordeste, mas... Mas eu não tô aqui para ser coerente. É, a ideia é... É, é, porque é, 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 é tudo caipira, né? É... Eu nunca vi
1: lá no Nordeste falar, falo, ô, oh, uai, so, que. Já reparou que é engraçado? A gente Sim. tem uma coisa aqui de, isso de virou, pular Isso já virou tão tradição que até quando eles têm que dublar nos, nesses canais aí de History Channel, Discovery Channel, eles botam o cara caipira e falam, desse jeito, ô, so.
2: Pois é, é, é uma coisa meio doida, assim, tipo, é, pegar uma tradição, pular a fogueira, que é uma coisa lá do Nordeste, e falar, uai, oh, sou, é, ninguém mais fala raial,
1: todo mundo fala raiá, porque parece que a raial virou uma palavra errada. Mas nesse período, hum. meu filho, tem muita coisa que vira errado e vira certo.
2: Porque é errado, né? Não existe é, errado é, nessas é. zona. O limite vai então, embora. Então, é, eu acho que, pra não fugir demais assim, mas eu, eu acho que tem a ver sim, essa coisa de. Não, não só pelo fato de ser a, a casinha afastada, mas de ser uma coisa que tente trazer um aspecto intimista. Vocês lembram disso, oh. vocês, como comentadores de forró? É, os forró não tem muita iluminação.
1: Sim. Um oh, tem. lembro, bem, <risos> menino. Isso
2: ajuda.
0: Eu estou cercado de idiota.
2: Bom. Pois é, né, né, não é toda hora que tem Brad Pitt no forró, né? E, e, então as pessoas <risos> Não!
0: não.
1: E, e não só isso, porque dá um climinha dá um climinha. Aquela e... musiquinha que achei é aí no ouvido aquela
2: fungada. Ter... Não, eu tava falando que assim, como eu contei mais que eu estudei, né, fui pra escola de música, enfim, me profissionalizei, é, e aí eu tive dificuldade, porque às vezes os eventos de forró tinham estruturas de, de sonorização e de parte técnica muito simples.
3: falei minha nossa senhora! É
2: por inocência dos organizadores, então uhum. muitas vezes, cara, era, era uma raiva grande que a gente passava.
3: Assim.
2: <risos> Aquele negócio de, de, de tocar sem se ouvir, ou, enfim, é uma coisa que a gente, que eu pensava, quando eu era adolescente, isso não, não me afetava, né? Mas como eu nunca bebi, então sempre me afetou um pouquinho.
0: É
1: mais difícil quando não bebe,
0: realmente. É, é. não, essa, essa minha época de adolescente, eu passava sóbrio.
1: Uhum, hum. sei. Não tem vergonha não, velho?
0: Então, sei, sei como é que é não ser afetado pelo álcool. Tu não tem vergonha não, meu irmão? Que
1: era brincadeira? Aham, uhum. tá. Oi? Passava sóbrio, né? Aham, uhum. tá.
0: Passava, passava sóbrio. Oxi, meu perro! Todos os arenas, os espelicutes e os tchutchucas cariocas da vida, foi tudo zero alto. Mas o <risos> ambiente de forró
2: é verdade, ele não é, não é um lugar que a gente tem muito, vontade. imagino, que quem beba não, não vai lá pra beber. Cara, tem, coisa melhor tem, pra fazer lá.
0: tem uma galera que fica numa mesinha sempre feita. Aqui, em Brasília. Tem a galera que vai estar tá dançando e tem uma mata ciliar em volta de mesas. <risos> tem uma galera que passa a noite sentada tomando a deles e porque na noite ele foi ouvir o forró e não foi dançar. Uhum. No outro semana, às vezes ele não tá mais na mesa. Ele tá ali dançando. Sim. Mas Priu Perru, Priu Perru sempre foi adepto das mesinhas. É, por causa de cachaça, né?
1: De vez em quando. É porque precisa ter um lugar pra botar o copo enquanto você vai dançar, entendeu? <risos> é, exatamente. Não dá pra dançar com a morena e com o copo junto ao mesmo tempo. Dá. Você,
0: você, tem que você fez você. isso muitas vezes na sua vida.
1: Não, no geral eu dançava muito com o copo, sem a morena.
0: <risos> sem a morena.
1: porque como copo. É porque como disse o Tiago, não, não tem muito Brad Pitt no no, no forró. Eu não era um deles.
0: Aí é feio de verdade, vai. Não tem preguiça, não. se um tivesse, eu preguiça. continuaria não sendo. Então, Moreno é, é.
1: Então, no geral, eu tava sempre... Eu tava muito com o copo.
0: Entendi, é.
1: Mas, pelo visto, fez boa companhia pra você, então, tá
0: tudo certo. Ó, você pode ver, hoje, ele tá em quarentena só da Morena, O
1: copo tá com ele. Tá vendo? Mandei a Morena embora mais cedo que eu tinha que gravar. Então, não dá pra misturar trabalho com, com a confusão, não.
0: Não
1: dá pra... O quê? Hum. Que Tá
0: os barulhos ruins chamando aqui no... botar né?
1: botar ordem na casa, né, velho? Isso aí, já, pio perro. Já basta a bagunça da madeira que tá ali. Hein? Ah. Eu concordo. Eu nunca tinha pensado nesse termo que o Thiago trouxe. Isso justifica o porquê que aquele forrozinho... É o melhor. Ah. Por causa ah. da parada intimista que ele aparenta trazer. Mas... É por isso
0: que a gente trouxe o Thiago, velho. Tá achando que tá
1: tem autoridade pra falar das coisas. É pra isso que a gente tá começando. A, a gente tá mudando, Hellf. Vamos trazer autoridades aqui agora pra gente falar muita merda, mas com alguém que corrija a gente. Não, ah, não dá pai. ideia, não, porque senão autoridade, a galera não, vai bicho.
0: começar a pedir só autoridade que nem o Thiago. E, por o exemplo, mesmo? no Brasil, pra falar de forró
1: que nem o Thiago, tem mais dois só. É verdade. Ai, não. não, qualquer coisa é também... Tá... Como é que é? Desculpa. Qualquer coisa, a gente abre uma mesa branca, traz uns, uns que já foram. Mas, aí, fala aí,
2: <risos> É, é uma possibilidade. Mas, mas tem muita gente que entende, cara. Tem uma galera boa aqui de... E, Br e Brasília tem... É, Você também falaram um pouco sobre isso. É, por exemplo, a maior cidade mais populosa aqui de Brasília, que é a maior região administrativa, é a Ceilândia. é só dá o nordestino, cara. É. Então, assim, é, não é... Hoje em dia, a gente já pode dizer que o forró uhum. da ele é, ele é raiz também. Sim. Não é só porque fica fazendo referência ao, ao Nordeste, né? E, tem, e, e a gente do Forró Lunar, e assim eu também segui depois, quando a banda acabou, a gente sempre teve uma pegada que é, aproveitando essa ideia do, do, do Forró pé de Serra, mas trazendo elementos que tem mais a ver com a MPB. Que aspecto? É, simples. O Luiz Gonzaga, do Minguinhos e companhia, eles, eles tinham muita verdade no que eles estavam dizendo. Eles passaram necessidade, eles viveram a seca. Eu, nascendo em Brasília... Mais que não, não seja. Rico. A, a seca a gente pegou, mas só, né, velho? Mas é, é a seca que, que sangra o nariz e faz a gente não ter uma de educação física, né? É verdade. Não é a seca do, de faltar comida, né? Então, não. assim, os, os dilemas da gente aqui são outros. Então, eu acho que seria muito fake, assim, a gente cantando jovenzinho, só cantando sobre coisas que a gente não conhece. viveu.
0: Eu acho isso que é o que eu mais gosto do forró, que é o, foi o que eu tentei falar sobre histórias. O forró, uhum. ele passa bastante do que o compositor viveu uhum. Vive, passa, né E quando ele não viveu a ser cantão Ele sabe a raiz, tá cantando a coisa de lá Mas ele canta sobre, sei lá, o nariz rachado Que ele tem aqui, nesse lugarzinho
2: Pois é, a gente tem que, tem que, tem que ter alguma coisa para contar, né? Nessas horas aí, aí é que é legal, porque, pelo menos a minha trajetória, a gente conseguiu beber de fontes assim, eu e o, o Forró Lunar a gente bebeu tanto dessa fonte mais raiz mesmo, quanto da galera mais jovem. E aí enfim, cabe aos, ouvinte, aos ouvintes aos e quem acompanhava saber mesmo se aquilo fazia tanto sentido assim ou não. Mas eu sei, eu posso dizer pelo Forró Lunar que o que nos, nos deu muita projeção foi justamente o fato de ser uma banda que vez o próprio repertório. A uhum. Dois CDs de músicas, sem, dois CDs totalmente autorais, enquanto as outras bandas estavam só, a maioria delas, pensando em tocar os covers, né? Tanto que até hoje, muita gente me, me, me procura. Eu fiz duas lives recentemente aqui, a última delas na sexta, quatro horas e, e tanto de live, e muita gente pedindo música do Forró Não, Lunar. E, e, enfim, é, eu acho que isso é uma coisa bacana, né? A gente vai embora, mas as músicas ficam, as mensagens ficam, as obras ficam, né?
0: Eita, então, meu peru. será que o PN vai ficar para as pessoas
1: escutarem o resto da vida? Misericórdia. Eu, hora
0: Tadinha
1: que A hora que, der, hora que der o último episódio, eu deixo duas semanas e tiro o site do <risos> Tira o save do ar, Já do falei, trabalho. quem pegou, pegou o programa, baixou, baixou. <risos> quem não baixou, esquece, irmão. <risos> esquece. Por muita coisa que a gente disse aqui, vai ser, pode ser usado contra. Aliás, tá na hora de. Pode dar um e será do... usado contra a gente no futuro. Não tá na hora de dar um bug do milênio e a gente perder uns episódios assim no site e não saber o que aconteceu? Acho que pode, eu assim, perdeu quase uns, uns, uns três. Uns... <risos> eu não sei o que aconteceu, gente. A gente perdeu os episódios. Foi a quarentena. <risos> o site pegou Covid. <risos> tipo, isso aí. Eu acho. Olha. E já que você falou disso, Thiago A live foi, eu não assisti toda Ainda, eu peguei só um pedacinho e Falei, depois eu vou voltar e vou assistir toda Você ah,
2: assistiu 16? Ah, cara Você não, não merece minha atenção <risos> Não
1: acredito em você, né? <risos> não horas, fiquei... Imagina horas é, Eu fiquei um pedaço, tanto que o Hugo, Hugo Veiga Que foi, inclusive, quem passou seu contato é. Uhum, é Porra, desce aqui, assim. desce aqui Pra casa, pô, a gente toma cerveja Assiste junto e tal Não sei, que tava tentando me pegar de novo, entendeu? Só que fiz charminho, Entendi. fiz doce, falei, não, dessa vez não? Não. E aí, mas eu assisti um pedacinho, eu tava em casa aqui resolvendo as paradas, assisti um pedacinho, falei, depois eu vou assistir todo e parabéns meu, por uma qualidade maravilhosa. Tudo, porque... oh, irmão, obrigado, que bom. De verdade, de verdade. E... muito Fala, oh, bem. Você falar, você falar. Não, só tava agradecendo, obrigado. <risos> Olha, eu não consigo deixar, tô virando Faustão nessa merda desse programa já. É, tô vendo. Então eu tô vou... calado tem meia hora. Eu não vou nem puxar o último bloco, então puxa aí, te vira agora. Eu? Não, tô... <risos>
0: A água, <risos> tio, -te?
3: dó,
1: <risos> <risos> ser do ou estar no universo do forró. É pra você, Thiago. Gostou demais. Gostou demais. Olha aí, ó. Helson <risos> já disse. E já Aproveita que você já falou. Desenvolve. Gostou demais por quê? Ah, cara. Eu, eu nunca fui do universo do forró,
0: né? Uhum. Mas o forró sempre trouxe lembranças boas. Até das confusões que causamos, Pio Perro. Sim. <risos> oh. É, só comer, né? Ai, ai. Eu lembro de uma vez... Você lembra da Rafinha? Sim. Lembra? Da Rafinha que a gente <risos> lembra, zoou lembra. o telefone dela que tinha é caído? Sim. Tipo assim, a Rafinha é uma pessoa fantástica que eu não tenho mais contato, mas que era minha amiga de faculdade e eu perdi contato e voltei a ter contato que eu encontrava com elas, com ela quando a gente ia no forró ainda. Então, assim, era bom rever pessoas. Eu revi professora minha que deu aula pra mim na quinta série hum. porque tava lá no forró. Sacou? Você lembra da Mari? A gente foi. Qual delas? O último uma vez que a gente foi no forró, a gente foi uma amiga minha do ensino Fundamental. não um, ultimo, Uma das últimas que a gente foi dançar forró em algum lugar, que a gente foi ali no lago, a gente foi encontrar a Mari. E, tipo assim, pessoas que a, a Mari mesmo eu reencontrei por causa de forró depois, sei lá, 15 anos que eu não vi, Sim. sacou? E isso é muito gostoso. O forró traz... Não sei se o forró traz, o forró trouxe pra mim. Esse núcleo do forró aqui em que eu convivo, traz essas sensações boas, esses reencontros, esse intimismo que o Tiago trouxe quando você tá lá, você consegue sentar ver alguém e falar, pô, caraca dancei nesse negócio aqui tem 14 anos dancei não, né? Fiz dois palavras lá, dois pra cá porque eu nunca dancei forró eu ia lá, então assim é, é muito bom isso de do pouco que eu pude participar do universo do forró, porque eu também não sou um Tiago Lunar da vida
1: que lindo que <risos> Nem eu. Eu vou deixar. Ah, tá. Eu sou o dublê dele. Ah. E eu é ótimo. Eu é ótimo. Eu vou deixar o homem por último, porque ele tem muita mais, muito mais propriedade para falar. E você, Plinio Perru, como é viver no universo do forró? Rapaz, eu vou dizer que conviver nesse, nesse universo, pra mim, foi muito interessante. Justo por é, reafirmar esses valores que a gente falou, que as músicas trazem, que o meio traz. Essa coisa da comunidade mesmo, de compartilhar, do, do, de estar tá junto, da, do eu te levo, do ou, ou, ou todo mundo se fode ou ninguém se fode... Sabe, tipo assim, se der rolo, deu rolo pra todo mundo. Se faltou, faltou pra todo mundo. E aí eu lembro, não cheguei a viajar pra lugares, a gente falou num outro episódio sobre essas cidades que fazem eventos, né? E aí Itaúnas, por exemplo, e aí eu escuto muito dessa coisa da comunidade que é gerada nesse período, uh, do quanto a gente viu dentro dos eventos, o Thiago falou da dificuldade, e isso é muito bom, mas a dificuldade de ter confusões, que quando acontece algum... Essas coisas que dão briga, essas coisas bestas que dão briga, do tipo, pisou no pé, ó, esbarrou, uhum. pisou não sei o quê. Ah, um isso
0: não, isso não acontece, velho. Eu vou fala, velho,
1: desculpa né? aí, não, que isso, e aí já abre um sorrisão, entendeu? Depende de pra quem for, o cara ainda te dá um abraço, aí você fala, é, não, cara, você é um esbarrão", <risos> que isso? Véio. Se passa, ele esbarrou e te paga outra cerveja, né? É, né? esse tipo de coisa. Então, é, é, é um ambiente muito agradável, sempre foi um ambiente muito agradável, e aí me, remo... me remete àquele àquela... momento que eu citei quando eu conheci o forró. Me remete àquela festa de família na minha infância, lá atrás, que eu era convidado pra ir e pra bater os parabéns ou pra comemorar a felicidade de mais um ano de alguém. E nesse meio tempo tem, você vê as risadas, as gargalhadas e, e a galera dançando e as músicas e a, a zoação saudável que tem ali. E, e essa coisa família, essa, essa coisa maledicente, duplo sentido, mas de novo, essa maledicência inocente até. É. é Contraditório, aparentemente, mas não, é uma coisa mais singela, como o Tiago diz. Não é levanta a saia pra, é. pra dar a coisa, Plim. porque não, né, não quis dizer, eu não vou botar palavras na boca do jovem. Assim,
0: antes, antes da gente passar pra sua santidade do forró, ah. tem duas <risos> coisas que você fez me lembrar, essas coisas familiares. Eu, uma coisa boa que é ter forró não só nesse contato de dançar, né? É, ano passado fui eu, meu pai e meu sobrinho ali pra o. Alexania, o uhum. E o Gustavo conhecia algumas músicas do Luiz Gonzaga, mas não sabia quem era o Luiz Gonzaga. Ele, a gente sabia porque criança não escuta. Isso falou: peraí, baixamos a Playlist do Luiz Gonzaga e fomos ida de volta daqui a Alexania ensinando o Gustavo a ouvir forró. Olha aí, ó. E, Rio e watch, e mas ele, que o moleque não tem nem e pra ele, onde ele... correr. <risos> não. E ele, de vez em quando, fala, se eu conheço, eu conheço. Super feliz, porque É uma música que meu pai gosta, é uma música que eu gosto,
1: e agora ele vai ter que gostar, não tem mais pontinho.
0: Cruz, credo!
1: <risos> sentiu, sentiu a espontaneidade da coisa. Eu, meu pai gosta, eu Muito gosto, e ele vai, é Uma nova catequização aí, né? Ele vai ter Ei. que gostar. Cara, eles trancaram o moleque dentro de uma caminhonete, numa autoestrada pra Lusiana. Não tem como não gostar, amigo. Não tem fone de ouvido que resista, não. Sim. <risos> e gosta ou não ganha só, não ganha roupa, né? É, ou gosta <risos> ou
0: não ou gosta
1: ou fica na estrada. Desce do carro. <risos>
0: E uma coisa que eu lembrei Que isso pra mim Na minha visão Só acontece em forró, tá? Uhum. Quantas vezes Você via aquela galera Que às vezes eu não sabia dançar Ou era muito tímida Em volta da galera Que tá dançando E aí você ia Falava com uma menina Que às vezes Ela tava morrendo de vontade De dançar Você não tava ali Pra dar em cima dela Naquela Não, vamos dançar aqui. Não, eu não sei dançar Não, é só uma E a pessoa vinha Às vezes ela não sabia Sabia menos do que eu O que já é muito difícil <risos> Mas aí você dançava uma, duas. E a pessoa ficava super feliz porque ela conseguiu dançar forró. Aí ela voltava pro mata liardo da dança até outra pessoa vir puxar ela para dançar e você poder dançar forró a noite toda. Cara, isso é uma coisa muito gostosa de Eu não vim aqui só para dar o meu melhor no forró. Eu vim aqui para compartilhar essa experiência de dançar com outra pessoa que às vezes eu nunca mais vou ver na minha vida. Mas é gostoso estar com essa pessoa nesse momento, por mais que ela não saiba dançar Sim. ou qualquer coisa do tipo. E eu muitas vezes sou a pessoa que não sabia dançar e que tive que atrapalhar alguém que tava dançando pra compartilhar o momento comigo. Oh. Eu, eu, isso é legal. Isso é uma coisa gostosa do forró.
2: Eu não sei se você tá agradecendo ou pedindo desculpa quem você
0: atrapalhou, <risos> eu, mas acho que vale eu, os dois. Eu tô, eu tô pedindo desculpa, mas assim, me ajudou muito a gostar de forró, então muito obrigado. <risos> Perfeito. E você, Thiago? Agora, agora manda, agora manda. Ah,
2: não, eu, eu não gosto não. Eu tava aqui falando, era só pra, pra poder... <risos> Fazer uma média mesmo.
0: Vocês me chamaram, não ia fazer desfeito. Ah, é. <risos> Li umas duas folhas aqui perdida
2: Cara, gratificante. Muito gratificante. Eu, eu acho que, acho não, tenho certeza, assim, que a na minha vida rola um antes e o um depois do forró, porque eu já comentei aqui hoje, é, foi por causa das, dos desdobramentos do da, de, de profissão e de escolhas que que vieram por causa do forró lunar, é que a minha vida tomou um outro rumo, por causa de eu escolher a minha profissão. Mais do que a profissão, o meu estilo de vida também. Já faz algum tempo, acho que Marco coincidiu com o término da banda, que eu, eu, eu não me considero assim, um, um artista de forró, mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que o forró nunca vai sair de mim. Então eu ainda faço show no Spilicut, ainda faço festas juninas, mas eu não, não é a única. não é o único gênero que eu toco e não é o único segmento do qual eu participo. Mas eu tenho um orgulho danado de ser lembrado, por, assim como fui lembrado hoje por vocês, de ser, na verdade, homenageado, né? Porque isso aqui acaba virando uma grande homenagem quando a gente lembra das coisas que, que aconteceram e que foram feitas com. Eu acho que tá aí uma coisa que que justifica o porquê que tanta gente ainda lembre e o porquê que eu ainda consigo ter tantas demandas e uma agenda cheia porque o tempo inteiro, ainda que de maneira inocente, eu sempre fiz tudo com muita verdade assim, muita, muita simplicidade de entender que, que não, ser artista não é ser melhor que ninguém, ser artista é só você dizer o que você tem pra mostrar o que você tem pra falar, do seu jeito, porque quando a gente entra numa coisa do cover cara, se você for muito, muito bom, você vai ser no máximo o um segundo melhor e, é verdade. E, quando, e quando você tá dizendo as palavras que você tá sentindo, aquilo é seu, então, como vocês estão me ouvindo aí pra quem não me conhece, né, difícil estar. Tá alguém escutando que não me conheça e está escutando até agora, mas eu, eu não tenho as características vocais é, que são atribuídas aos, aos ícones do forró, minha voz não parece com a do Dominguins nem com a do Luiz Gonzaga, nem do Jackson do Pandeiro e tal, então
0: e que eu acabei não, não, mas cara, sua voz eu... lembra um ícone chamado Tiago, não
1: sei se você conhece, Lunar, um ótimo cara, <risos> cara olha, vou falar
2: que esse cara é bom mas eu ainda preciso escutar melhor ele <risos>
1: te passa a playlist dele depois é boa boa mesmo vou
2: tomar então então o que poderia ser um problema para mim na verdade virou o um, um, um divisor de águas na minha vida entendeu assim tudo que eu tive de conquistas de amizades conquista, de, amizade, de, de direcionamentos então eu sou muito grato eu não nasci no Nordeste eu né, tenho família mineira como eu já falei mas aqui de Brasília recebendo gente de todo o país que Brasília tem essa essa característica né aqui querendo ou não querendo a gente vai esbarrar com gente de todo de todos os cantos do país
0: só não agora Fora na quarentena, mas fora isso... <risos> esbarra, pior ainda, esbarra
2: virtualmente, né? <risos> ainda tem <risos> isso, né? Mas é, poder ser considerado um representante desse, desse movimento... Cara, não, eu não poderia assim, me sentir mais grato, mais feliz. E, e eu acho que a mensagem... Que a gente deixa aqui também, entre outras tantas, é que se você ainda não teve a oportunidade de olhar o forró com esses olhos, de sentir, cara, eu acho que ninguém pode passar uma vida sem, sem se dar o, o direito de, de curtir um forrozinho, cara, de ir entender, de sentir a batida das zabumba, de fechar o olho e ouvir a sanfona, é, o, o salão, tudo isso que a gente conversou. Eu acho que é uma experiência obrigatória para todo mundo que, que gosta de viver, que gosta de, de, enfim, de se relacionar, né? E assim, agora, fazendo o gancho que inevitável, que e da gente tá todo mundo parado e enfim né se dedicando a cuidar de si mesmo de quem a gente ama não saindo de casa eu acho que isso vai trazer uma, uma saudade e uma retomada com todo gosto para o forró porque quando a gente puder se encontrar naturalmente de novo eu acho que vai ser as pessoas vão redescobrir o valor disso porque acho que vocês devem ter reparado que nos últimos anos não, não tem sido o um movimento mais lotado né? os forrós continuam existindo mas assim a geração que hoje é adolescente diferente da gente não, não entende como forró tudo isso que a gente começou hoje Entende? Tá ouvindo horror, funk. Coisa. Exatamente. E, né? e já, acho que já tá quase acontecendo aquilo que aconteceu antes do assim Vira. De, de é quase uma coisa pejorativa. Uhum. Então, quem sabe, né? Uma das grandes coisas de renovação que vão acontecer após esse período e durante a retomada das vidas, que vai ser gradual, né, gente? Não vamos nos iludir também, né? Não vai assim, ei, tocou o sino, agora todo mundo vai pra rua. A coisa vai ser Tá Ah, gradual. eu vou.
0: <risos> Aliás. Depois disso aqui, tocou o sino, eu vou pro forró. Não interessa qual. Você vai pra torre esperar o seu foneiro, né? <risos> Sozinho, eu, calma, sentado debaixo da torre.
2: Falar, de máscara, sentado embaixo da torre, esperando o seu foneiro chegar. É uma moto né? <risos> mesmo. Tomara, cara. Tomara que isso sirva para que a gente também dê valor, assim, a, a isso, né? A, a arte de maneira geral, a, a tudo que acontece. Então, é isso. Eu resumi, mas não resumi, né? Mas a ideia toda é gratidão. Muita gratidão mesmo, porque é maravilhoso poder ser um, um artista que representa esse gênero. Uou!
1: Felipe, chegamos ao final de mais um episódio! Eu não quero falar depois do Thiago, não, tô quase chorando aqui, velho. Tá <risos> não, mas esse finalzinho realmente Pô, foi de dar um apertinho no é coração. Foi, foi quase Ainda a moral. Bem que a
0: gente do... nem inventou de deixar ele em primeiro pra falar, senão a gente ia falar o quê?
1: Não, não, depois, boa depois. noite. É, boa noite. William Bonner, né? Beleza, é isso. É, tipo isso. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. <risos> Ai, Tiago, muito prazer em ter você com a gente aqui falando sobre esse universo que a gente tem muito carinho gosta muito, e a gente precisava de uma pessoa como você aqui, que a gente gosta e também tem muito carinho como a gente conseguiu demonstrar hoje aqui um pouco no programa obrigado mesmo por ter vindo, deixa aí seus recados, considerações finais onde é que a galera te acha
0: se vai ter uma próxima live Opa. eu não sei se esse programa sai a tempo como é que a gente não sabe que sai
1: sair sai, certinho. sai, vai sair até agora o próximo vai, vai,
0: beleza.
2: Vai. mas obrigado demais pelo convite, muito bom vou ter esse papo com vocês aqui, contem comigo sempre que precisarem ah, sobre me achar é fácil, né hoje em dia, antigamente as pessoas em podiam falar assim, eu né? é, podia falar assim, Não, você vai lá no evento e tal, agora todo mundo vai achar pelo mesmo lugar, que é pela internet eu tô fácil, fácil de achar lá Thiago com TH, Thiago Lunar site, Instagram, YouTube Facebook, essas coisas todas aí facinho de me encontrar eu tô agora nesse período de quarentena produzindo bastante porque, é, enfim não tô compondo muito, mas no meu Instagram eu tô numa meta de lançar uma, de, de gravar uma música por dia dos gêneros mais variados, então se quiserem fazer uma visitinha lá, vocês vão ver que tá rolando um esquema bem legal com isso. Quanto à live, é, ainda estamos planejando quando vai ser, mas certamente vai ter pelo menos mais uma. E a vantagem é que elas ficam lá no YouTube, né? Então, se você tá ouvindo a qualquer tempo esse, esse podcast aqui, vocês podem ir lá no, no YouTube. Eu tô fazendo em parceria com o Hertz Studio, do querido Mariano Júnior. Então, você vai lá no canal do Hertz Studio, Hertz com H, e aí você vai ver as duas lives que eu já fiz. Acho que não sei se vocês acompanharam, mas rolou uma coisa assim sensacional nas duas lives, que tava ótimo, as pessoas curtiram e na primeira live acabou que eu fiz no mesmo dia do show da Sandy do Júnior <risos> e quando acabou o show, o YouTube redirecionou quase 50 mil pessoas do show deles para minha live Caraca. então rolou uma coisa assim que a gente não tava entendendo e depois que acabou a gente foi sacar
0: tá, faz e aí... ótimo, ó Vamos tentar saber qual é a próxima dele de novo. <risos>
2: não, e aí o que, que acontece? A gente falou, né? Não, beleza, cara, que legal. A famosa história, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Fizemos na última sexta, dia 1 de maio. E aí o que, que aconteceu? Não caiu mesmo. Não, tô brincando. Aí quando a gente tava lá tocando, normal, depois de três horas de live, acabou o show lá, que eu esqueci o nome do Eduardo Costa com o Leonardo. Vixe. E mais 20 mil pessoas vieram pra live.
0: Não, mas essas aí vieram todas alcoolizadas, cara. Ninguém <risos> tava em sobretudo. Elas,
2: provavelmente, elas estavam todas doidas que elas vieram e ficaram, que foi ótimo, viu? Perfeito. Tá ah, ótimo. Perfeito. Nem discutiu, não tinha mais como mexer o dedinho, então, lá pra mudar, então. Mas brincadeiras à parte, é... eu tô contando isso pra vocês porque, não... imagina, é legal ter visualização, mas não é isso, é que, é que em outro momento isso não teria como acontecer. Então, né, né de tudo a gente tira lição e, e tem sido muito legal. As lives tem sido um momento também de, de interagir com as pessoas, né, de saber o que a galera tá fazendo de, de ganhar e conhecer públicos de tudo quanto é lugar do país e do mundo. Então, eu estou muito surpreso, porque confesso que nem no melhor perspectiva eu imaginei que fosse ter um resultado tão legal. Então, se vocês tiver assistam lá. Galera que tá nos
0: no, no canal Tiago Lunar, no YouTube, consegue te achar pra ver a live? Pra ouvir Consigo.
2: As lives eu tô fazendo em parceria com, com o estúdio, então elas não estão no meu canal. Né? Elas, uhum. estão, elas estão no canal do Hertz Studio Mas pelo Instagram é fácil. Manda um direct pra mim que eu dou as, as instruções pra galera mais fácil, inclusive. Eu mesmo que no Instagram. Tá
0: e vai ter link no post. Ah, agora o cara tem assessor? Isso não. Ah. Põe no Instagram só. Ah. Minha secretária.
2: <risos> o assessor, no caso, é o, é o Tiago.
0: Ele responde pelo menos <risos> Demora pra responder. Diga E você, Perru? Tem me... algum canal? Tem algum lugar que as pessoas possam te achar?
1: Tem, se você consegue me achar no www.praticamentenada.com.br Que é o nosso site, a nossa casinha abandonada No fim da rua que e estamos em construção numa uma madeira e abrindo uma sex shop <risos> Vocês vão é saber sério, disso no próximo programa. o Thiago, então, tá
0: brincando. A gente vai transformar o nosso podcast uma sex shop online pra aproveitar as coisas
1: que o Plinho tá fazendo. Ah, é? é. Tá na moda. Eu, tá vendo? Tá na moda. Ah, momento perfeito. Eu quero mandar um abraço especial antes de começar a dizer a lista de quem são pra Amanda Resende. Porque no último programa eu não falei da Amanda Resende. E Amanda Resende é uma madrinha nossa. E que no último programa eu não falei da Amanda Resende. Então, Amanda Resende, um abraço pra você, tá bom? E depois a gente fala a você de novo, Amanda Resende, na lista dos padrinhos, tá bom, Amanda Resende? Só pra é começar. Tá? E, e
0: eu tô pensando, eu falei, cara, eu tenho certeza que no último eu falei, mas o último que a gente gravou não foi o último que foi
1: pro ar. Pois é, tá vendo?
0: E eu tô maluco na minha cabeça. Eu falei, caraca, como não, velho?
1: É, não, a gente faz mais é. tempo. É, é. Então, Amanda Rezende, fica tranquilo. Um beijo pra você, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar de você. Mas, enquanto isso, Harrison Felipe, é assim que você acha a gente. Praticamente nada, é a nossa casinha. Bom, meus trabalhos pessoais não me sigam em lugar nenhum, gente. Eu não sou importante, não merece, não, não vale a atenção. Mas você pode achar a gente em quais redes sociais, Harrison? Você pode achar a gente no Twitter, no arroba praticamente nd... No Instagram,
0: no praticamente ND e talvez se a quarentena se estender no Tinder. No praticamente nada Tinder, que ainda existe, só tá? Ele tá fora do ar, só. É, eu acho que foi fechado,
1: eu não faço a menor ideia.
0: Sabe por quê? Ahn... É porque eles não ouviram ainda, mas a pessoa que gravou com a gente na próxima, no futuro, hum. falou que tira uma foto com a gente pra gente parar de parecer um casal homoafetivo no Tinder. Se ela tirar essa foto, a gente pode
1: reativar. Vamos, vamos pensar, é. Vamos, vamos ver. Deixa a quarentena acabar, que a pessoa é grupo de Deixa risco. pra
0: gente poder tirar a foto. Primeiro.
1: Exatamente. Então, você sabe onde é que acha nossas redes sociais, né? Eu sou o Felipe? E aquela galerinha que coça o bolso e tira aquelas moedinhas pra ajudar a gente a manter o servidor de pé no ar? Ali, aqueles Olha, nossos dos, cora dos coração...
0: Os nossos forrozeiros, sabe quem são, Plimo Perru? Quem são eles? São Adriana Abreu, Alan Demetrio, Almir Tavares, Amanda Rezende. Peraí, peraí, quem? Amanda Rezende? Amanda Rezende. Olha, Amanda Rezende. Olha, Arthur Bonifácio, Danúzia Gentil, de Ego Dil, que é décimo aniversário dele desses dias. Pô, parabéns. Beijo. Citos. Gostoso, parabéns, lindo. Citos. lindo. Amor da nossa vida. Hum. Ezequiel. Guilherme Bandeira, Gustavo Oliveira, Guto Lima Santos, Henrique Soares, João Paulo Silva, Leonardo Assunção, Luiz Francisco de Assis Borges, Naila Schondringer, Strondringer, Shazam, <risos> 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 Nicholas de Oliveira, Rafael Bartos, Sandro Carlos, Valdir Fumene Júnior e o Wellington McGarry. E
1: já que você falou do aniversário do Zitos que foi essa semana no início do mês também foi aniversário da Adriana Abreu então tá? Então assim finalzinho ali do mês passado foi aniversário é, do de Adriano Abreu é, Então um beijo é, também sim. Madinha Beijo Dinda Esses são os nossos padrinhos aqueles que nos ajudam fortalecem daquele coisa não se esqueça de mandar o seu e-mail dizendo pra gente o que você achou gostou ou não gostou dando uma dica falando que, que né sua experiência no forró
0: mandando para... Filho com... ah, deixa eu dar uma dica aqui também deixa, deixa. nós vamos voltar a ler e-mail vamos então quem não tava mandando e-mail porque a gente não tava lendo por motivos variados...
1: Porque não tava tendo programa, não, né? Tem pra que também não lê e-mail.
0: <risos> é, o motivo. Motivos variados, o mais importante é que a gente não tava gravando. <risos> <risos> Nós vamos voltar a ler e-mails. Então, pelo amor de Deus, mande e-mail para não ficar... Eu e o Pio olhando para cara do outro pela webcam, que agora a gente pode nem olhar para cara do outro
1: direito. Pois é.
0: Sem e-mail. Então, vamos voltar a ler e-mail, chega, não tem nenhum.
1: Não vai dar bom. A gente cancela os e-mails da leitura de e-mail de novo. Já tô é. logo avisando, hein, que agora eu tô bruto.
0: Ai, que eu adoro homem bravo
3: hum,
1: hum, Adoro homem bruto. Com palmatória, inclusive. Ah, nego, <risos> você <risos> pode mandar o seu e-mail. chicote, mas <risos> Para contato, arroba praticamente nada ponto com ponto BR. E diga o que você achou. Então é isso, Harrison Flipp. Mais alguma coisa a dizer? Falou. Tchau. Thank you very much. Obrigado demais, galera.
3: Falou. <música> ai, ai,
2: nem de longe eu esqueço do cheirinho que ela tem.
0: Ai, ai, que vontade de estar tá perto.